0: Các bạn đang nghe podcast của The Quốc Khánh Show Mình là Quốc Khánh, host của chương trình Ngày hôm nay thì mình xin được chia sẻ lại nội dung cuộc trò chuyện Với một nhân vật khách mời Là chị Đỗ Thùy Dương Cuộc trò chuyện với chủ đề bàn về tự do <cười> Chủ đề này nghe nó cũng hơi to tác Nhưng mà thực ra là là những cái gì liên quan đến quá trình phát triển bản thân Và là một phần nội dung của quyển sách mới ra của chị Đỗ Thùy Dương tên là Tám triệu kích trưởng thành à, chị Đỗ Thùy Dương là một nhân vật mà mình cũng rất quý mến và ngưỡng mộ chị với những gì mà chị đã làm à, chị là một doanh nhân khởi nghiệp à, với công ty Talent Pool à, cung cấp các dịch vụ về đào tạo à, dành cho cá nhân và doanh nghiệp và chị cũng là từng là đại biểu hội đồng nhân dân của thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021 và mình cũng có theo dõi rất nhiều những cái hoạt động của chị đã đã làm trong thời gian vừa qua Và cảm nhận được cái tâm huyết của chị đối với cộng đồng Và bây giờ thì chị đang à, viết sách Và sắp tới sẽ có rất nhiều cái hoạt động chia sẻ à, Giúp cho các bạn trẻ trong quá trình phát triển bản thân cũng như là phát triển sự nghiệp Thì xin được phép chia sẻ lại toàn bộ nội dung cuộc trò chuyện này Kể cả phần trả lời thắc mắc của khán giả Cuộc trò chuyện này cũng sẽ khá là dài Nhưng mà mình xin được phép là trích lại những cái phần quan trọng nhất Và mình tin rằng nội dung trao đổi này cũng có nhiều điều đáng để mà suy ngẫm, Mời các bạn cùng lắng nghe Chủ đề bàn về tự do thì với mình mình thấy nó là một chủ đề rất khó Và chủ đề cũng khá là đặc biệt và mình cũng muốn nhận lời tham gia thảo luận cùng chị dương trong cái số đầu tiên của readership này à, một phần là để um, giúp giới thiệu thêm về cuốn sách thứ hai nữa chúng ta có những bàn luận sâu hơn và mình nghĩ đây là một quyển sách um, rất uh, phù hợp để đọc trong uh, giai đoạn này uh, một cái giai đoạn mà rất nhiều người đang uh, gặp những uh, ảnh hưởng về mặt đặc biệt là về mặt tinh thần Do những cái thay đổi trong cuộc sống do Covid gây ra Và dạo gần đây thì mọi người hay nói đến cái chữ chữ, khủng hoảng hiện sinh Tức là bắt đầu đặt câu hỏi về chúng ta đang làm gì Và chúng ta sẽ, mục đích cuộc đời là gì Và cái hướng sắp tới là như thế nào Thì nó đều xuất phát từ cái chuyện những cái thay đổi về tư duy, về tâm lý và trong cái quá trình trưởng thành chúng ta sẽ luôn có những câu hỏi như thế. Và cái cuốn sách Tám Chiều Kích Trưởng Thành này là cuốn sách mình nghĩ không chỉ dành cho bạn trẻ đâu. Mà thực sự có thể phù hợp với tất cả mọi người để chúng ta nhắc nhở lại những thứ trong này không phải là quá mới. Nhưng mà nó được hệ thống hóa lại qua những cái kinh nghiệm, những cái trải nghiệm của chị Dương. Và mình thích nhất là cái phần, thực ra chị Dương ơi em thích nhất là cái phần thực hành đó. <cười> à, khi thì chúng ta làm
1: bài tập tại vì cách thực làm ra là đó, thực
0: ra là có một số cái những cái chương đầu là những cái khái niệm có thể có thể chúng ta đọc đâu đó qua rồi nhưng mà chúng ta chưa bao giờ áp dụng và chúng ta chưa bao giờ thực hành với chính mình thì chỉ... cái, cái 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 thứ nhất, duy nhất để thay đổi đó là là thực hành cho nên là cái phần bài tập thực hành này là cái phần mà trả lời các câu hỏi thì em nghĩ là chỉ cần chịu khó ngồi nghiêm túc um, trả lời các câu hỏi này một cách thật lòng nhất thì mình nghiệm ra nhiều vấn đề lắm Thật sự em giật mình đó chị Dương Những câu ừ. hỏi của chị đặt ra và mình ngồi mình trả lời thử Mình thấy những câu hỏi đơn giản Nhưng mà khi mình ngồi nghiêm túc suy nghĩ về cách trả lời nó Ở thời điểm hiện tại Mình trả lời nó có thể sẽ khác rất nhiều so với cách đây 2 năm hay 3 năm Nhưng mà nó cho thấy ừ. là mình Mình giật mình vì Bây giờ mình suy nghĩ về những câu trả lời cho những câu hỏi này Và từ những câu trả lời đó Thì mình cũng sẽ tự nhận ra rất nhiều thứ về bản thân mình Mà mình không biết trước đây Bởi vì mình mình ít khi nào Mình tự đặt câu hỏi cho chính mình Cho đến khi là Mình phải có những cái bản câu hỏi Và nghiêm túc ngồi xuống Và tập trả lời Thì Thì nó mới ra được vấn đề Chứ còn ngồi nghĩ không á Thì đôi khi không ra Nên là em rất là recommend Khuyến khích mọi người Nếu có đọc cuốn sách này Thì cái phần thực hành này Đừng bỏ qua Mặc dù nó chỉ là phần phụ lục Nhưng mà Nó là cái phần mà Khơi gợi cho rất nhiều Cái thứ mà chúng ta Có thể bất ngờ về chính mình Yeah. Rất vui được uh, giao lưu với mọi người trong ngày hôm nay
1: wow, Cảm ơn Khánh đã chia sẻ Bởi vì là mình mắc bệnh giảm viên á Cho nên là mỗi một khi mà làm cái gì nói cái gì Thì đều muốn mọi người có cơ hội thực hành và mắc bệnh do bài tập Thành ra là hôm nọ có một nhà báo Sau khi đọc sách này và hỏi là làm bài tập xong Thì có phải nộp không? Bởi vì những câu hỏi này nó hơi thầm kín quá Sau khi nội dung và chúng ta có thể chia sẻ với nhau yeah. ừ. Thì uh, có một bạn... Uh, Ờ, tham gia ở đây mình cũng không biết tên là gì Có đặt câu hỏi là Cái lý do mà mình viết cuốn sách này là gì Thì nó cũng đúng như là Khánh nói Tức là giai đoạn mà từ 35 tuổi Thì mình bắt đầu có một cái mình gọi là Mid career crisis yeah. Tức là tại thời điểm đó thì mình rơi vào Cái trạng thái là Cái gì nó cũng đu đủ Đu đủ nghĩa là nó không có thừa Nó không có thiếu Nó cũng khó để bật lên được Mình hay nói là tiền thì không nhiều được bánh vượng <cười> Sinh thì không đe, không thi hoa hậu quý bà được Cho nên là Và tất cả những thứ khác thì mình đều có Nó đều tương đối ổn Và lúc đấy nó đặt ra một câu hỏi là Nếu mọi thứ nó cứ ổn như thế này Và mình còn rất trẻ Mình mới có 40 tuổi, 35 tuổi hồi đó Mình sẽ phải sống tiếp 65 năm nữa trên cuộc đời này Trong cái tình trạng này Nghĩa là không có gì mới hơn Không có gì đột phá hơn Thì liệu mình có chấp nhận một cái cuộc đời như thế hay không Và khi câu hỏi đặt ra như vậy Thì mình mới biết là Câu trả lời sẽ là không Vậy thì mình sẽ phải sống như thế nào trong 65 năm tiếp theo của cuộc đời mình Và bắt đầu mình lục tung tất cả mọi thứ lên Rồi mình đi tìm hiểu Mình tìm hiểu thì gặp cả người thành công Cả người không thành công lắm Và cũng có những người Bạn bè của mình thì hồi đó Cũng có nhiều người gặp những cái cú sốc khác nhau Có người thì qua đêm trở thành tỷ phú Có người thì qua đêm thì vào sau Gọi là bất tự do Về mặt vật lý có người thì những cặp vợ chồng mà chúng mình thấy là mình cũng biết trong sách ấy, tức là những cặp mà nó thành hình mẫu về tình yêu mà chúng mình đều ước ao là có một cái tình yêu như vậy thì họ lại chia tay nhau Thành ra mình đặt rất nhiều câu hỏi là vậy thì chúng ta đến với nhau và chúng ta sống với nhau như thế nào thì nó sẽ thực sự, nó là hạnh phúc Và quan trọng hơn nữa thì hạnh phúc đã là cái đích đến cuối cùng của cuộc đời hay chưa hay còn cái đích nào xa hơn hạnh phúc nữa Và thế là mình cứ đi học tất cả những cái lớp về về leadership, về self leadership, về khám phá bản thân và phát triển giới, phát triển bản thân và khám phá thế giới thì mình thấy là mình giải quyết được những cái những cái bài toán đó, những cái câu hỏi đó và đến khi mình cảm thấy rằng mình đã thực sự thực hành được những thứ mà mình học, mình đã hiểu nó một cách tương đối, mình đã đưa nó được vào cuộc sống của mình, đã chuyển hóa con người mình thì đấy cũng là lúc mà covid uh, bắt đầu tháng tư năm ngoái thì mình uh, Bắt đầu ngồi xuống và có thời gian để viết nó ra giấy Và chia sẻ với mọi người Còn ngày xưa thì cũng chỉ nghĩ là sẽ viết Nhưng mà cũng không biết là mình sẽ viết cái gì Mình thích viết và thích chia sẻ Nhưng thường là sẽ không nghĩ rằng Nó sẽ làm cái cuốn sách đầu tay Nó lại viết về cái quãng đường mà mình đi tìm Tự do cho chính mình Thì đấy là lý do mà Dương viết cuốn sách này
0: Sau khi mà chị đi Không
1: các... bạn nào ở đây hỏi câu đó <cười>
0: Sau khi mà cảm ơn Hiền rất nhiều đã say hai, Sau khi chị đi các khóa tìm hiểu và học rất nhiều lớp Chị có chia sẻ trong quyển sách Thì cuối cùng chị tìm thấy theo chị thì cái đích đến có phải là hạnh phúc không hay là gì? Chị có nghiệm ra điều gì không?
1: Mỗi một người thì sẽ có một cái đích riêng Và tự mình cũng tranh cãi khá là nhiều ở trên những cái diễn đàn với với nhau về chuyện này cá nhân mình thì Mình quan tâm nhiều đến tự do Mình quan tâm nhiều đến tự do và mình nghĩ là cái tự do nó sẽ là đích đến cuối cùng Hạnh phúc thì nó có quá nhiều điều kiện Và chúng ta luôn luôn đều có thể hạnh phúc được Nó có nhiều hình hài, nó có nhiều sắc thái, chúng ta luôn có thể hạnh phúc được Nhưng tự do thì không phải lúc nào chúng ta cũng có thể có được cái tự do và nó khó hình dung hơn, nó trừu tượng hơn. Vì vậy mình càng muốn càng bị thôi thúc là phải cụ thể hóa cái tự do trong cuộc đời của mình. Bởi vì mình tin là một cái thứ quý như vậy, nó không thể ở trong cái màn xương vô hình. Và mình sẽ chấp nhận nó như kiểu là một vùng ăn nôn được. Đối với mình thì tất cả những thứ quý giá là những thứ quan trọng nhất cuộc đời. Và mình phải làm cho nó rõ ràng, mình phải đem nó ánh sáng. Thì đấy là lý do mình nghĩ là cái hành trình đi tìm tự do và mình cảm thấy hạnh phúc trên cái hành trình đó. Và mình cảm thấy cả đau khổ, cả những thất bại Trên cái hành trình đó nữa Nhưng càng đi thì mình càng thấy tự do hơn Thì đấy là cái mà mình nghĩ là Không phải lúc nào tự do với cả Hạnh phúc nó cũng đi kèm với nhau
0: Vậy thì với chị hiện tại Tự do của chị được định nghĩa như thế nào?
1: À, lát nữa chúng ta sẽ bàn câu hỏi này Thế Khánh thì sao? <cười> Khánh có trải nghiệm về tự do hay là mục đích của Khánh Sẽ là gì? Là hạnh phúc hay là tự do hay là gì?
0: <cười> Đang để Lady First mà chị lại bán qua <cười> cho em không <cười> thể. <cười> à, em em sẽ nói trước rồi Chút xíu nữa chị sẽ nói vấn đề của chị uh, Định ừ. nghĩa của chị Bởi vì em, em tin rằng uh, Những trải nghiệm của chị là vô cùng quý giá Và những cái mà chị uh, tìm thấy Và khi chị viết ra và với những cái trải nghiệm trong những cái chuyến đi học xa Và những cái việc chị làm trong thời gian qua thì Cái trải nghiệm chị sẽ phong phú rất nhiều à, Về phía em thì Thật khó để định nghĩa tự do à, Nếu có thể ngắn gọn trong một vài câu Em nghĩ đây là một chủ đề nó sâu sắc hơn và Thật khó để diễn tả trong một vài câu nhưng nếu có thể Thì em có thể em nghĩ về cái điều này từ hôm bữa tới giờ lúc mà chị rủ làm cái chương trình này và nó cũng là cái 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 dịp rất tốt để chúng ta phản tư để chúng ta suy ngẫm lại một số cái điều trong cuộc sống. rồi chị Dương mất hình rồi.
1: Yeah, mình vẫn đang ở đây.
0: Ok, okay. Um, Thì um, cá <cười> nhân em nghĩ uh, với kinh nghiệm của em thì um, tự do nó là khi mình cảm thấy cái 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 nỗi sợ hãi của mình nó nó không còn nhiều nữa, tức là mỗi lần mình định làm một cái gì đó, mình dự định có một quyết định gì đó trong cuộc đời mình, mình hay sợ, mình hay sợ sợ làm không được, sợ ảnh hưởng tới người khác, sợ mình làm người khác buồn, sợ bản thân mình không đủ khả năng, nói chung là đủ thứ nỗi sợ, nhưng mà cái mức độ sợ hãi đó khi mà nó giảm dần đi và nó được thay thế bằng một cái sự chấp nhận và một cái sự bình thản hơn. Nghĩa là mình đã dự dự định trước rằng là có thể mình sẽ làm không được hoặc là (cười) cái chuyện đó nó xảy ra không được như ý. Nhưng mà cái nỗi sợ nó nó không còn nhiều như xưa nữa và À, khi mà cái nỗi sợ hãi Nó ngày càng nó nó bớt đi Thì nó cũng Đồng nghĩa với việc là Cái mức độ tự do của mình nó tăng cao hơn à, ừ. Khi đó Tất nhiên sợ thì vẫn 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 có cái nỗi lo lắng Nhưng mà cái cái nỗi sợ nó Nó, nó trở thành cái người bạn hơn Hơn là một ừ. cái cái, cái nỗi sợ trước đây mà mình thấy nó 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 kinh khủng quá nó ghê gớm quá và nó khi nó là cái rào cản khiến mình không có dám ra quyết định và không có dám làm gì cả còn bây giờ thì ừ. mình đã làm bạn với nỗi sợ một cách tốt hơn và mình cho nó là một phần của cái chuyện nó phải có và nó luôn ở đó và mình uh, mình thẳng hơn trong việc chấp nhận mọi thứ thì với em uh, Chữ tự do nó, nó nó được định nghĩa ở cái khoảnh khắc như vậy
1: à, tức là không còn nỗi sợ nữa nhưng khi nào thì khánh thực sự nhận ra được là không còn nỗi sợ nữa thì là có tự do là mình có tự do có một cái khoảnh khắc cụ thể nào một cái thời điểm cụ thể ví dụ cụ thể nào khiến khánh nhận ra điều đó không
0: dạ thì cái này cũng em nghĩ cũng đơn giản đó là chỉ có bị dính vài lần Ờ, làm coi như thì phấn phải, phải 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 dấn thân và trải nghiệm vài lần để để thấy được là mình có một cái quy luật của riêng mình nghĩa là nó cái chuyện đó nó vẫn xảy ra ờ, em xin ví dụ ừ. cách hết sức cụ thể và có thể là cũng rất giống trường hợp của một số bạn ở đây đó là cái chuyện mà mình uh, đi làm xong mình ra riêng mình khởi nghiệp mình tự làm riêng chẳng hạn thì uh, khi mà bao giờ cũng vậy thì thì đang ở trong một cái vùng thoải mái đang trong một cái tổ chức đang mọi thứ đang tốt mà mình nghỉ việc mình ra mình làm riêng thì bao giờ nó cũng khó khăn hơn chắc chắn là như vậy rồi cái này là, là điều không thể bàn cãi và và em đã từng có những nỗi sợ rất lớn và mình sợ đến nỗi mà mình lại quay lại tổ chức <cười> tức là mình mình ra một lần rồi xong rồi mình làm một mình xong mình gặp đủ thứ khó khăn hết rồi mình có được một cái cơ hội khác để quay trở ừ. lại trong một tổ chức khác có cơ hội tốt hơn thì mình sẽ lại quay lại. Quay lại ừ. trong tổ chức, quay lại đi làm thuê rồi lại ừ. nhận ra được rằng là mình thật sự không có được cái sự tự do như mình mong muốn và những cái những gì mình muốn làm. Thì lại một ừ. lần nữa lại 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 tách ra. Tức là nó đã cái chuyện nó đã xảy ra lặp đi lặp lại và nó khiến cho mình nhận ra được là đâu là cái cái vùng cái môi trường mà mình thật sự muốn thuộc về nó mặc dù nó có quá nhiều thử thách và nó có quá nhiều nỗi sợ nhưng mà uh, nó xảy ra hai lần ba lần khiến cho mình hiểu bản thân mình hơn là uh, mình chỉ có thể uh, phù hợp để để làm riêng thì khi đó ừ. mình cái nỗi sợ cho cái việc làm riêng nó không có còn nhiều như trước nữa Bởi vì là mình đã sẵn sàng chấp nhận là à nó sẽ có những cái thứ này, thứ này, thứ này và mình thà là mình khó khăn trong một cái môi trường mình cảm thấy tự do còn hơn là mình trong một cái môi trường nó tốt hơn nhưng mà mình cảm thấy không có tự do là chính mình thì cái này là em em nghĩ là nhiều bạn cũng đã trải qua trong cái việc mà từ việc làm thuê cho một tổ chức nào đó mình cảm thấy bức bí mình cảm thấy không phải là cái hướng đi mình muốn rồi không có những cái mà không hài lòng trong công việc trên khi ra làm riêng và được làm những cái mình muốn làm thì cái này là một cái điều hết sức phổ biến nhưng mà nó phải trải qua cái chỗ nỗi sợ đó và nó phải vượt qua được cái, cái giai đoạn khó khăn khi mà mình cũng question, mình cũng tự đặt câu hỏi là liệu mình có phù hợp để làm một mình hay không? Mình thiếu quá nhiều cái kỹ năng, mình có thiếu nhiều cái điều kiện để có thể làm một mình. Mình thiếu nhiều thứ lắm. Nghĩ tới thì gần như là không đủ điều kiện gì cả. Tại sao... Ừ, vẫn phải làm Tại sao lại 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 vẫn phải tách ra Trong khi nếu mà mình làm trong một tổ chức đó Thì mình có quá nhiều điều kiện khác để hỗ trợ Nhưng mà mình lại không ừ. được là chính mình Thì ừ. em nghĩ là Tới cái Trải qua một vài lần như vậy Để mình nhận ra rằng là à, Cái nỗi sợ đó là cái nỗi sợ nó trở thành người bạn tốt hơn Chứ không phải là một cái gì đó nó rào cản mình nữa Mình làm riêng Mình trong cái môi trường thử thách hơn Mình trong cái Uh, một cái định hướng nó 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 nó, nó mông lung hơn nó bất định hơn nhưng mà nó nhiều nỗi sợ hơn nhưng mà những cái đó nó nó là cái người bạn đồng hành với mình trong cái công cuộc cái, cái cuộc trường chinh này và khiến mình cảm thấy là à, khi mình đã chấp nhận chọn cái này rồi à, mình đã chấp nhận cái cuộc chơi này rồi thì những cái thứ đó những thứ mình buộc phải có thôi không thể nào khác được còn nếu không có còn nếu không muốn những thứ đó thì đừng chọn Uh, nó đơn giản, nghe thì nó đơn giản Nhưng thật sự em đã phải, cá nhân em đã phải Trải qua rất nhiều cái cuộc đắng đo um, Cứ là uh, Ở trong tổ chức Xong tách ra riêng, xong lại quay lại Với những cơ hội khác tốt hơn, rồi lại tách ra riêng um, Thì ừ. thực sự Qua một vài lần như vậy Mình quay nhìn lại, mình suy ngẫm Mình thấy là ờ uh, mình biết là mình Sẽ phải nằm ở trong cái môi trường nào Và như thế nào thì mình mới cảm thấy thực sự tự do, mặc dù Đầy nỗi sợ hết, đầy thử thách hết Nhưng mà tất cả những cái đó Nó giống như mình coi nó là bạn hơn Là coi nó là cái rào cản Thì đó là những cái gì mà em trải qua
1: Khánh làm cho Dương nghĩ đến câu chuyện là Ở cái đoạn mà từ 35 đến 42 tuổi ạ, Đối với nữ, 38 đến 42 tuổi với nữ Và 45 cho đến 52 tuổi đối với nam Một cái thống kê họ nói là Đó là giai đoạn người ta nghỉ việc nhiều nhất này người ta ly dị nhiều nhất em có, hết, em có đủ đáng. hết em
0: có đủ hết <cười> <cười> em có đủ hết hai ba cái luôn đủ hết cái nào chị nói em cũng có hết
1: <cười> vậy hả yeah. vậy là mọi người tức là rất là khao khát muốn khác đi thành ra là mọi người đổi những thứ rất là lớn ở trong cuộc đời để để sống khác đi thế thì dương mới nghĩ là nếu mà bây giờ mình liệu mình đổi như thế thì dương thì từ bé đến giờ phải đổi nhà tất cả gần 20 lần á uhm. và đổi trường cũng nhiều làm thì không có chỗ nào ổn định cả Chỉ có mỗi telephone là chót sáng lập ra Cho nên 13 năm nay là vẫn cứ phải làm với nó thôi Còn trước đó thì thay đổi chỗ làm cũng rất là thường xuyên Ngay cả telephone thì Dương cũng mở dịch vụ này Cắt dịch vụ kia rất là là nhanh Để để mình không bị chán, để mình không bị lặp lại chính mình à, Mình cứ nói là cứ 3 năm, 5 năm mình lại sống một cuộc đời khác Chỉ có mỗi ông chồng thì là vẫn cũ <cười> Và bắt đầu mình đặt câu hỏi là Liệu có cách nào mà mình không phải đổi cái gì cả Ừ. Mình vẫn cứ y nguyên, y chang Và mình lại thấy đời mình tự do Mà mình hạnh phúc hay không Thì đấy cũng là một câu hỏi rất là lớn Và ngày xưa thì Dương có một cái tội vô cùng nặng Là Dương làm hết hân đó yeah. Làm hết hăn thì chuyên đi săn đầu người Và cứ lấy người của các công ty nhỏ Rồi bán cho các công ty lớn Thế thì Mấy cái anh chủ các công ty nhỏ thì rất là giận mình Bởi vì là uh, Mình lấy hết cả người giỏi của các anh ấy đi Thế thì mình cũng thấy là, là Mình cũng bị nhiều cái cái nhiều cái duyên nợ về nghề nghiệp Và mình phải trả nợ cho họ Xong rồi mình đặt câu hỏi là Nếu mà bây giờ thay đổi tất thì tự do nó có nghĩa là gì? mà mình đọc rất là nhiều sách viết về tự do Những cái quyển mà các bạn liệt kê là các bạn yêu thích uh, Ở trong ở trong danh sách khảo sát thì mình cũng đều đã đọc Và mình mới nhận ra là hầu hết mọi người viết về tự do Theo cái nghĩa là tự do trong tương quan của một cá nhân Với thế giới mà mà, mà cá nhân đấy sống yeah. Trong thể chế mà cá nhân đây sống Thì mình quan tâm đến cái câu hỏi sâu hơn là Vậy thì mình có tự do so với chính mình được không? Hay là mình cứ bắt buộc phải đòi hỏi những cái điều kiện ở bên ngoài thay đổi Thì mình mới tự do được Bởi vì thay đổi điều kiện bên ngoài nó không phụ thuộc vào cá nhân mình Trong khi mình tin rằng con người sinh ra nhất định là có cái Chắc là bác Hồ làm cho mình nghĩ là chắc chắn chúng ta có quyền tự do Và tự do là một cái vấn đề nó rất là cá nhân, của từng cá nhân một. Tất nhiên nó có những cái tự do khác, nhưng ở đây mình đang nói câu chuyện tự do cá nhân. Vậy thì nó sẽ có hai loại tự do, một loại là tự do của cá nhân đó trong tương quan với thế giới. Và một loại tự do là đối với chính mình. Thì sau một hồi thì Dương tìm ra là mình không thể tự do so với thế giới được. Kể cả như cái cô lý tử thất gì đó cố sống một mình, cố làm được từ A đến Z tất cả mọi thứ trên đời Nhưng mà chắc chắn là cô không thể sống một mình được Trừ rất ít thiền sư họ tu ở trong mật thất Thì mình cũng không tin là bây giờ họ cũng sẽ sống hoàn toàn độc lập khỏi cái thế giới này Bởi vì cuối cùng họ ở trong cái mật thất đó Họ vẫn lan tỏa được năng lượng ra ngoài thế giới Và thế giới, cái năng lượng của thế giới vẫn tiếp cận được đến với mật thất của họ Dù con người có thể không chạm được tới đó như vậy là mình loại trừ ra một cái yếu tố Mình không thể thay đổi được Có nghĩa là chúng ta sẽ không thể tự do Trong tương quan với thế giới Và mình bắt đầu quay trở lại đi tìm Vậy thì chúng ta có thể tự do Trong tương quan với nội tâm mình Với bản thân mình được không Trong mối quan hệ với bản thân mình được không Và đấy là một câu hỏi mà Đến khi tìm được câu trả lời Thì mình thực sự thấy đấy là tự do
0: chị thì trả lời đi Cụ thể này với chị tự do là gì
1: <cười> Đó nếu mà ai đọc rồi thì mọi người đều biết là đối với mình tự do là tự do khỏi những định nghĩa, khỏi những ràng buộc, khỏi những định kiến có sẵn những cái biết sẵn rồi ở trên đời này và nó có hai loại tự do một cái là thoát khỏi quá khứ và một cái là không bị cái tương lai của mình nó bao phủ lên mình. Rồi. hồi bé khi mà mình khi mà mình mười sáu tuổi khi mình 16 tuổi mình thì mình đọc cái tiểu thuyết của Iapoca viết là My Life, My Life. Và cái tiểu thuyết đó của Iapoca thì trở thành bạn ấy trở thành hình mẫu cho mình. Bạn là tổng đốc của Chrisler cái thời đó. Và bạn ấy trở thành hình mẫu cho mình về việc trở thành một doanh nhân giỏi, có thể vực lại những doanh nghiệp uh, khó khăn và làm cho doanh nghiệp đấy có giá trị để bán đi. Và mình hình dung là trong tương lai mình sẽ sống cuộc đời của bạn Iapoca đó. Tuy nhiên là mình làm một cái việc nhỏ hơn là mình tư vấn đào tạo để giúp cho các doanh nghiệp đang, đang, đang tốt rồi họ tốt hơn nữa. Khách hàng của mình thì toàn là các khách, khách hàng đang tốt thôi. Nhưng mà rõ ràng là mình bị cái bạn đó, bạn ấy, bạn ấy mặc định cho mình một cái đời sống như vậy thì mình quá ngưỡng mộ bạn đó đi. Thành ra mình cứ chạy theo cái hình ảnh đó để mình sống và mình không có cái tự do trong lựa chọn. Ừ. Mặc dù cách nào đó thì nó tốt cho mình, nó biến mình trở thành người như ngày hôm nay, nó cũng vẫn rất là tốt cho mình cái khoảng khắc thứ hai nữa là khi mà mình quyết định là ngừng cái dịch vụ head hunt để mà làm cái dịch vụ training ấy bởi vì mình cảm thấy là mình đang phá hoại các doanh nghiệp Việt Nam chứ không phải đang vun đắp cho họ thời điểm cách đây 15 năm. Yeah. 15 năm trước đây thì nhân tài rất là hiếm. Cho nên cái việc mà mình cứ nhặt nhân tài chỗ này sang chỗ kia thì nó là một loại mà mình cho là tội mình mình bị khách hàng kết tội là làm hại họ. Còn bây giờ thì nó là mở rộng thị trường và mở rộng cơ hội cho người lao động thì nó lại là câu chuyện khác nhưng 15 năm trước đây khi họ đang còn yếu thì cái người mà đang yếu thì họ cần có một cái sự vững chãi và mình lấy đi tất cả những cái cổ trống của họ. Thì như vậy nó 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 tệ đối với đối với họ và đối với mình. Thì khi mà mình quyết định cắt cái thành công trong quá khứ đó đi để làm một cái thứ mà mình chưa hề biết là làm đào tạo. Gọi là chưa hề biết thì cũng không đúng, mình biết một chút nhưng không đủ để hành nghề. Mà mình vẫn dám dẫn thân vào làm cái thứ mình không biết chỉ vì mình không thể tiếp tục làm một cái thứ mà mình biết nó đang dẫn mình đi con đường sai với cả cái lý tưởng của mình rồi. Thì nó cũng lại là một loại tự do khác. Tức là mình dám bỏ những cái thành công của mình đang có ở trong quá khứ. Bỏ cái nguồn thu nó rất là easy money ở trong quá khứ xuống để bước vào một cái con đường khó khăn. Thì mình thấy nó cũng là một cái loại tự do khác. Rồi nhất là cái chuyện là ngày xưa thì mình cứ hay gồng mình lên bởi vì là mình là phụ nữ làm business sau người thích tỏ ra ta đây là độc lập tự do hạnh phúc. Cho nên mình nghĩ mình cũng không có tự ở vào chồng mình nhiều. Và mình hay thể hiện là em lo được, em lo được, em lo được. Tức là Lâu dần cái vỏ bọc đấy nó cứ lớn lên Và đến một lúc thì mình chợt nhận ra là mình lo được Nhưng tại sao mình phải lo một mình yeah. Và mình chấp nhận yếu đuối Để bỏ cái vỏ bọc đó xuống Mình chấp nhận nhờ và mình chấp nhận nương tựa Mình chấp nhận đề nghị ABC, Z Và lúc đó mình thấy gia đình mình hạnh phúc hơn Khi chúng mình có thể nương tựa vào nhau Dù cả hai hoàn toàn có thể sống độc lập được thì mình buông cái vỏ bọc của một cô gái mạnh mẽ xuống mình chấp nhận là mình thể hiện mình chân thực là yếu đuối mình chân thực là cũng có những lúc mình ở dưới đáy chứ không phải lúc nào mình cũng ở trên đỉnh yeah. thì đấy cũng lại là một cái giây phút khác mà mình cảm thấy tự do uh, bỏ được cái vỏ bọc xuống bỏ được cái quá khứ đi thì bắt đầu mình lại bị một cái, một cái khoảng khác tự do khác là là mình quá tin vào quá tin vào câu chuyện là mình biết nhiều và cứ mỗi một khi mình bước vào trong một cái lớp học nào đó thì giảng viên rất là khó chịu. Mặc dù mình chưa nói câu nào nhưng cái ánh mắt mình nhìn họ. Cho nên là rất nhiều giảng viên ở Việt Nam không, không thể nào dạy được nếu mà trong lớp có mình. Và vì vậy cho nên mình cũng gần như là phải đi nước ngoài học hết. Vì cái ánh mắt của mình nó thể hiện cái việc là mình sẵn sàng chỉ ra cái sai của họ, chỉ ra cái kẽ hở của họ. Và mình thể hiện là mình biết nhiều cái đó. Cái mình đã biết nó ngăn chặn mình biết nhiều hơn. Bởi vì mình tin chắc rằng họ biết rất là nhiều thứ Nhưng mà vì mình mang vào lớp với một cái đầu đầy những thứ mình đã biết rồi Và mình ngồi đấy để mình phán xét xem là ai giỏi hơn ai Chứ không phải ngồi đấy để thực sự mình học Thì mình cũng cảm thấy bị mất tự do Bởi vì là cái mình đã biết nó ngăn chặn mình để biết nhiều hơn Và cứ lần mò như vậy bắt đầu mỗi một khi mình nhận ra cái mất tự do nào đó Thì mình dừng lại và mình đặt tên cho nó một cái tên Để mình biết phân loại nó như thế nào và dần dần mình thấy là tự do khỏi chính mình ấy, nó khó, vô cùng khó so với cái tự do khỏi cái 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 khuôn khổ mà xã hội đang áp đặt cho mình. Thì đấy cũng là một vài cái thời điểm mà mình nhận ra và mình biết. Uh, sau này thì mình đi học cái khóa Being a Leader ở Cancun.
2: Yeah. Thì
1: đấy là lúc mà mình được hệ thống lại toàn bộ tất cả những cái concept, những cái khái niệm đó. Tại sao nó lại làm mình mình mất tự do? Và đó cũng là lúc mà mình nghĩ là mình đã buông được xuống và sau gần 2 năm mình thực hành cái câu chuyện đó thì mình nghĩ là mình thấy mình tự do rất là nhiều bây giờ mình hay nói đùa là là sống không có quá khứ và không có tương lai chỉ có ngày hôm nay thôi nói chuyện với các bạn và ngày mai sẽ lại có chuyện khác để làm còn ngay ngày hôm nay bây giờ đây chỉ còn nói chuyện với các bạn là điều quan trọng nhất thôi ví dụ như vậy thì mình cảm thấy mình tự do
0: em uh, hỏi chị một chút uh những cái trải nghiệm của chị và chị kể lại những cái khoảng khắc đó, đó thì cũng là sau một thời gian chị cũng đã tương đối đạt được một số thứ trong cuộc sống rồi mới nhận ra à, như ví dụ chị ừ. nói là chị cắt đi hết thân rồi chị đổi uh, thay đổi công việc như vậy tức là mình ở một cái giai đoạn mà đã đạt được một số thứ rồi Rồi bắt đầu mình bắt đầu mình đổi thay đổi trải nghiệm để mình tìm tự do Còn với những người mà giả sử chưa có nhiều lựa chọn như chị Thì cái hành trình đi tìm tự do nó sẽ khó khăn hơn không? Bởi vì là thật sự không có quá nhiều lựa chọn để mà có thể thử nghiệm Bởi vì có thể lúc đó công việc cũng chỉ có một thứ Rồi áp lực cuộc sống, áp lực gia đình không có quá nhiều lựa chọn Thì liệu họ có thể đi tìm tự do như vậy hay không?
1: mình nghĩ là cái này tụi mình cũng tranh cãi rất là nhiều trải nghiệm thì nó cũng quan trọng yeah. bởi vì suy si cho cùng thì trải nghiệm mình hay ví là trải nghiệm nó giống như là mình cầm cái 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 cào mà mình cào đi những cái mảng bám trên cái viên kim cương á ừ. khi mà mình đập bớt nó đi thì tất nhiên là nó đau nhưng mà nó sẽ lộ cái viên kim cương ra còn nhìn bề ngoài mình sẽ nhìn nó giống con con hầu <cười> ừ. tức là có rất nhiều cái mảng bám hay là con gì đó đại loại là sẽ có rất nhiều cái mảng bám khác nhau vì vậy cho nên trải nghiệm thì là cần thiết. Nhưng nhưng mà cái đủ với mỗi một người nó sẽ rất là khác nhau. Mình thì phải thú nhận là mình biết về cái câu chuyện này, mình suy nghĩ về những câu chuyện này tương đối muộn. Còn trên đường mình đi học hỏi, trên đường mình va chạm thì mình nhìn, nhìn thấy những bạn trẻ. Các bạn ấy ngồi trong những lớp học với mình. Ở trong lớp đó có những đại tỷ phú, tức là họ đang điều hành một tập đoàn vài chục tỷ đô, họ vẫn ngồi đấy để học. Yeah. Và có những bạn 18 tuổi theo bố mẹ đến đấy để học. Có những bạn 20 tuổi có bạn 25 tuổi à, có cụ 80 tuổi cũng uh, ngồi uh, uh, ở trong đấy ừ. Vậy thì mình sẽ thấy là nó liên quan đến chuyện là đối với bạn điều gì là quan trọng và bạn nhận thức ra nó quan trọng với bạn ở thời điểm nào còn mình vẫn hay hay nói là khi mà mình đi vào các tu viện ở Tây Tạng ấy, là lần đầu tiên mà mình sống rất là 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 thiếu thốn yeah. và các bạn đến bây giờ vẫn đang cười mình bởi vì là mình bảo tắm nước mạnh không chết bởi vì hồi đó bọn mình phải đi cả một đoàn gần 100 người và ở trong tu viện cho nên là chỉ có mỗi tầng, chỉ có hai cái nhà tắm thôi. Và như vậy thì buổi sáng, 4 giờ sáng thì vô cùng lạnh, nhưng mà 6 giờ sáng thì lại vô cùng ấm áp rồi. Có điều nếu mà 6 giờ sáng mới tắm thì sẽ không còn nước hoặc là sẽ lại mất lượt của người khác, sẽ không kịp đi học. Vì vậy cho nên mình phải dậy từ rất sớm, từ khi chưa ai dậy cả thì lúc đấy mình tắm nó mấy thư thái. Và bắt đầu là mình phải học cách tắm nước lạnh Vào cái lúc lạnh nhất của ngày Phải tắm bằng nước lạnh ừ. Bởi vì mình không muốn là trưa mới về tắm mình Khi đi học như vậy thì mình muốn mình trong trạng thái là, Ít nhất là sạch sẽ, vui vẻ, nhẹ nhàng nhất Và mình nói với cả cái chị ở cùng phòng với mình Ôi oh, em phát hiện ra tắm nước lạnh không chết <cười> Và đấy cũng là một cái khoảng khắc tự do là Bởi vì mình không còn phụ thuộc vào nước nóng nữa Còn trước đây thì mình cứ cần phải có nước nóng Đấy cũng là một dạng phụ thuộc Đúng không ạ? Vậy thì cái đủ với mỗi một người nó rất là khác nhau và mình ở tu viện để mình học được là gì tắm nước lạnh không chết này ờ, đi vệ sinh theo kiểu truyền thống thì cũng không làm sao này Ngày ăn một cái bát mà các bạn nếu mà các bạn đọc về cuộc đời Đức Phật thì các bạn sẽ thấy là cái bát cháo sữa nghe nó có vẻ rất là thần thánh ừ. Nhưng nếu bây giờ các bạn nấu cơm lên xong các bạn trộn sữa vào và loãng loãng ra thì thực sự là ăn một xíu thì thấy ngon Nhưng mà ăn nhiều thì sẽ rất là ớn Vậy mà ăn được như thế suốt ngày và suốt hai tuần đấy thì tụi mình ăn cùng một kiểu giống nhau và cứ đến trưa thì cầm bát mang đi để xin các thầy cho cơm để ăn. Vì ngoài cái đó ra thì cũng không có gì khác để ăn cả. Và mình nhận ra là cái đủ với mỗi một người nó rất là khác nhau. Và khi bạn nhận thức càng giàu thì cái đủ của bạn nó càng cần ít. Yeah. Còn nếu như mà bạn chưa có cái nhận thức nó đầy đủ thì có thể cái cái cần của bạn nó sẽ rất là nhiều. Cho nên mình không nghĩ là các bạn trẻ cứ phải có hết tất cả mọi thứ. Rồi mới đi tìm tự do đâu có những bạn các bạn ấy thông thái các bạn này có cái nhận thức rất là sớm về việc là thực sự các bạn ấy cần cái gì ở trong cuộc đời Và mình thấy các bạn đi tìm tự do từ rất sớm
0: làm sao để biết mình cần gì và làm sao để biết thế nào là đủ với mình
1: mình không thể trả lời bằng trải nghiệm của người khác được nhưng mà trải nghiệm mình của chị trả nghiệm của mình... chị
0: á. <cười> trải nghiệm của chính trị à,
1: trải nghiệm của chị hả? Dạ
0: tại vì nếu mà app... là khi mà, yeah. nếu mà áp dụng một cách máy khi móc mà mình nhìn thì vào cái thứ mà mình có, dạ, yeah. chị nói đi
1: khi nhìn nhìn vào những cái thứ mà mình có mà mình cảm thấy mình không value nó nữa thì rõ ràng là có vẻ là mình đang thừa mình không nhận ra nó quý giá với mình như nước nào thì rõ ràng là chúng ta đang thừa rất nhiều thứ ví dụ chúng ta mở cái tủ quần áo ra mà chúng ta thấy một trăm bộ quần áo nhưng chúng ta vẫn bảo là không có cái nào mặc thì rõ ràng cái bộ quần áo không có ý nghĩa với chúng ta nữa. Nhưng mà có một cái điều rất nghịch lý ấy, là cái quần áo đó nó không có ý nghĩa với chúng ta nhưng chúng ta lại đi mua thêm. Mặc dù mở ra nhìn thấy biết là nó không có ý nghĩa với mình nhưng lại làm cái việc là đi mua thêm. Vì nghĩ rằng cái mới nó sẽ cho chúng ta cảm xúc tốt hơn. Thì mình nghĩ là đối với bản thân mình thì mình sẽ nhìn vào cái cách mà mình tri ân cuộc sống. Cái gì mà mình thấy biết ơn nó nghĩa là mình cần nó. Cái gì mà mình không trỗi dậy cái cảm giác biết ơn khi nhìn nó Có nghĩa là nó đang dư trong cuộc sống của mình
0: Vậy thì có Chứ nghĩa như... là mình phải uh, tập quan sát nhiều hơn những cái cảm xúc của mình Khi mà mình làm một cái gì đó Và mình thực sự là mình như chị nói là mình thực sự cảm thấy biết ơn nó thực sự cảm thấy cần nó Hoặc là mình mình quan sát những cái hành động của mình để biết xem là mình thực sự là chỉ cần có bao nhiêu đó thôi Đúng không ạ?
1: dạ yeah, yeah. vâng, cả là nó thú vị ở chỗ là khi mà mình dành thời gian nhiều để làm việc với cái tâm của mình ấy, tức là làm việc với cái tự do nội tâm yeah. nghĩa là thoát khỏi những cái mâu thuẫn nội tâm, đúng không? Bản chất mình nếu mà để định nghĩa đi, để có một cái định nghĩa tạm thời, mà dù mình là người phản đối tất cả các thể loại định nghĩa, yeah. mà để nói chuyện với chúng, nói chuyện với nhau thì chúng ta vẫn cần định nghĩa và để để nếu như có một cái định nghĩa tạm thời nào đó thì mình cho rằng cái người tự do là người không có mâu thuẫn nội tâm Level nào đấy, đó là không có mâu thuẫn nội tâm.
0: Ừ, chỉ có thể nói cụ thể hơn chút xíu, không có mâu thuẫn nội tâm nghĩa là như thế nào?
1: Không có mâu thuẫn nội tâm nghĩa là lời nói của mình, suy nghĩ của mình và hành động của mình nó tương đối, nó thống nhất với nhau.
2: Yeah.
1: À, vì có những người họ nghĩ mà đằng như họ nói một nẻo. Và khi họ nói ra như vậy thì bản chất cái chuyện mà nghĩ một đằng nói một nẻo đã là mâu thuẫn rồi.
2: Yeah.
1: Chưa kể là thậm chí là sâu hơn nữa thì Cùng là trong suy nghĩ Nhưng mà mình có hai cách suy nghĩ khác nhau Và nó chồng chéo lên nhau Thì mình phải giải quyết nó Mình phải giải quyết nó Để các suy nghĩ của mình nó không mâu thuẫn với nhau ừ. Chứ không chỉ là các lời nói của mình không mâu thuẫn với nhau Hoặc là các hành động của mình không mâu thuẫn với nhau Thì tôi nghĩ là cứ nhìn vào Lời nói, việc làm Và những những cái cái suy nghĩ của mình Và đảm bảo là ba cái yếu tố đó Nó không có cặp nào mâu thuẫn Thì lúc đó mình là không có mâu thuẫn nội tâm và mình mới phát hiện ra là sống như thế cực khó.
0: Em lại đến hỏi <cười> chị là vậy. đâu là lý do khiến mà chúng ta thường hay có mâu thuẫn nội tâm và làm thế nào để chúng ta giảm thiểu cái mâu thuẫn nội, thâm, nội tâm đó?
1: Mình nghĩ là tại vì là cái câu hỏi của Khánh nó rất thú vị ở chỗ là phần lớn chúng ta có những cái mặc định ở trong cuộc đời. Ví dụ như là mọi người mặc định là phụ nữ là phải như thế này phụ nữ là phải như thế khác và chúng ta lớn lên ở Việt Nam cho nên chúng ta không biết là Chúng ta không biết được là phụ nữ Việt Nam thì như thế, còn phụ nữ Mỹ thì có thể hoàn toàn khác. Mà chúng ta mặc định là đã là phụ nữ phải là giống như phụ nữ Việt Nam thì mới là phụ nữ. Còn như phụ nữ Mỹ thì không phải là phụ nữ. Và mình với cả giáo sư của mình đã từng tranh cãi với nhau về cái chữ là aggressive. Bởi vì là giáo sư của mình cũng cực kỳ aggressive. Và người Việt Nam thấy chữ aggressive là rất ok. Người Mỹ cũng thích chữ aggressive. Nhưng mà người Pháp thì cho rằng phụ nữ mà aggressive là rất là không ổn. Thế thì ở đây nó là câu chuyện văn hóa chứ nó không phải là con người là như thế Điều đấy có nghĩa là mình bị quá nhiều các yếu tố văn hóa nó bao phủ lên mình Và vì mình muốn sống cho thuận lòng thiên hạ Cho đáp ứng những chuẩn mực của xã hội Thì rất có thể mình sẽ bị mâu thuẫn nội tâm Đấy là cái cái, cái lý do đầu tiên để mình mâu thuẫn nội tâm Nghĩa là mình nghĩ khác Mình đi Mỹ về rồi thì mình thích sống kiểu Mỹ nhưng mà vì mình đang sống ở Việt Nam cho nên là mình phải cố để từ bỏ cái kiểu mà mình thích đi để mình phù hợp với cả cái văn hóa ở đây và mình lại làm ra vẻ mình hào hứng thì khi mình sẽ bị là gì ạ sẽ bị mâu thuẫn nếu mình không giải quyết được nóng cách triệt để ở trong nhận thức của mình nhập gia tùy tục thì lại 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 là chuyện khác nhưng mà giả tạo để cho phù hợp với chuẩn mực xã hội lại là chuyện khác ở đây mình đang nói đến cái mâu thuẫn nội tâm do mình sống giả tạo để phù hợp với các chuẩn mực xã hội làm những điều mà mình không tin Để thuyết phục người khác Nhưng mà mình lại không tin vào điều đó Thì đối với mình nó là mâu thuẫn nội tâm Hoặc là đánh đổi những cái Mà mình thực sự khao khát Để lấy những cái lợi ích tạm thời Nhưng mà ai cũng mong muốn Ví dụ như mà mình chỉ muốn nghỉ ngơi thôi Nhưng mà vì đám bạn cứ nài nỉ Mình phải đi party chẳng hạn Thì mình cũng đi cho chúng nó vui Nhưng mà đến đấy thì mình không vui Vì cái không vui đấy nó là mâu thuẫn nội tâm Thế rất nhiều người khi mà nhìn thấy tin nhắn Một cuộc hẹn nào bị hủy thì thở phào hạnh phúc bởi vì họ thực sự chỉ muốn ở nhà nhưng họ không dám say nâu no. Thì cái việc không dám say nâu no đấy nó khiến cho chúng ta rơi vào mâu thuẫn nội tâm. Làm những việc mà mình không muốn, nói những điều mà mình không nghĩ. Thì ừ. Dương nghĩ đấy là cội nguồn của mâu thuẫn nội tâm. Và mâu thuẫn nội tâm nó lại xuất phát từ chuyện một cái một, một cái động cơ rất là đẹp là làm hài lòng những người xung quanh.
0: Yeah.
1: Và cái phần thưởng là khi những người xung quanh hài lòng với cái việc đó ấy, thì khiến cho mình rất là khó từ bỏ những cái việc mà làm sống hài lòng thiên hạ Ừ. cho nên có bạn nào đó nhắc đến câu chuyện là muốn tự do thì phải dám bị ghét cũng là một câu chuyện ừ, đó là Để nếu mà không mà muốn... yeah.
0: đó cũng yeah. nữa tên, tên một cuốn sách rất là hay dám bị ghét yeah. nhưng mà em chưa thấy ai ghét chị dương hết thôi <cười> chị có dám bị Chắc ghét
1: tại vì mình dám cho nên mọi người thấy phí công không ghét làm gì cho nó phí công chị có thật
0: sự dám bị ghét không thổi <cười> thật á có em chị có, à, Ant, có anti fan à. không chị có anti fan không
1: À, thực ra thì mình cũng đặt câu hỏi đó Cảm ơn Khánh nhé <cười> Mình cũng đặt câu hỏi đó Bởi vì trên Facebook của mình thì rất ít khi mình thấy mọi người Comment cái gì khác
0: N- N- T- Mình đoán
1: là mình quá nhạt nhẽo Cho nên mọi người chán chả buồn nói với cái chị này nữa Và không gây tranh cãi gì cả
0: thì Nhưng có... mà Khánh
1: ơi Giờ Dương nói hơi bị nhiều bên nhé Hôm nay chúng ta đối thoại đấy
0: À <cười> uh... Những gì chị chia sẻ, em 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 cũng khiến em phải suy ngẫm à, Cảm ơn bạn An Nguyên. À, mâu thuẫn là nguồn gốc của phát triển. Đúng, chính xác mà. Phải có mâu thuẫn thì mới có phát triển chứ. À, phải có mâu thuẫn nội tâm thì mới biết được rằng là chúng ta sẽ sẽ, sẽ, sẽ uh, phát triển như thế nào và chúng ta biết được là chúng ta đang mâu thuẫn. Và như này chị Dương có nói, khi biết được rằng là mâu thuẫn là bắt đầu khi bắt đầu đặt đặt ra những câu hỏi và thấy mình đã phải gồng mình lên rất nhiều lần. Và đã trong những cái tình trạng không thoải mái Vì phải gồng lên như vậy Phải nói những cái việc Những thứ nước thứ mà mình không có thật sự suy nghĩ Nên phải có những mâu thuẫn nội tâm đó Thì tới tới lúc về nhà mới ngồi mới suy nghĩ lại Mới thấy mâu thuẫn Rồi mới, mới những lần sau chúng ta hành động mới khác đó Thì thì mình nghĩ là mâu thuẫn chính là nguồn gốc phát triển là đúng thôi Và qua những gì chị Dương nói đó là Mình
1: đến chỗ này nha yeah, Chị nói đi Mâu thuẫn là nguồn gốc của phát triển Nhưng mâu thuẫn không phải là nguồn gốc duy nhất để phát
0: triển Để phát triển có nhiều thứ đúng không ạ? Không chỉ là mâu thuẫn và Đúng rồi
1: Bởi vì là chúng ta vẫn quen là mâu thuẫn là nguồn gốc của phát triển Cho đến khi chúng ta mặc định rằng mâu thuẫn là cách duy nhất để phát triển Mà chúng ta không biết rằng nếu như mà chúng ta giải quyết hết tất cả các mâu thuẫn Thì cái con đường phát triển nó còn thanh thang hơn nữa Tức là một cái người tự do họ sẽ còn phát triển đi rất xa nữa so với một cái người mà cứ phải giải quyết những mâu thuẫn để phát triển. Hình dung là chúng ta đang đi trên đường cao tốc thì nó sẽ khác đi trên đường truyền thống. Chỉ đơn giản như vậy thôi. Trên đường truyền thống thì bạn đi bạn nhìn thấy nhiều vấn đề và bạn giải quyết các vấn đề đó ok, đồng ý, tốt. Và vì bạn đi trên cái đường ổ gà như vậy cho nên bạn mới có nhu cầu xây cái đường cao tốc. Nhưng điều đấy không có nghĩa là đường cao tốc đã là đích đến. Yeah. Mà mình nghĩ đường cao tốc nó rời rồi Còn vẫn không phải dẫn bạn đến đâu đó nữa
0: <cười> Bắt đầu có câu hỏi gửi về khá nhiều um, Em muốn bình luận thêm một chút ừ. Về cái chỗ chỉ nói là tự do Và bắt đầu Không còn mâu thuẫn nội tâm Nghĩa là nó Nghĩ cái lời nói và cái hành động Nó đi đi cùng với nhau uh, Nhưng mà nếu mà Em hơi thắc mắc một chút Nếu mà chúng ta áp dụng cái điều này một cách máy móc quá và theo kiểu là muốn làm gì thì làm nghĩ gì làm đó nghĩ gì nói đó à, mà đôi khi nó không phù hợp với một số cái trường hợp hay là do công việc hay là do hoàn cảnh hay như nào đó mà bởi vì chúng ta cứ thích gì nói đó nghĩ gì làm đó thì làm sao cân bằng được cái yếu tố đó để không có bị extreme tức là bị cực đoan quá theo kiểu là chúng ta vẫn có cái sự tự do chúng ta nhưng chúng ta không có theo kiểu liệu nếu lúc nào nói cũng đi đôi với làm rồi trong có những cái trường hợp trong cuộc sống khiến có lúc nào mà chị cảm thấy là mình phải thỏa hiệp hay không? Bởi vì thực sự là nếu được lý tưởng nhất là nghĩ gì nói đó rồi làm theo ý mình nhưng mà mình luôn trong những cái hoàn cảnh xã hội khác nhau và trong công việc trong quan hệ giữa người thân với gia đình với người xung quanh thì làm sao để mình cân bằng giữa cái chuyện là mình vẫn có cái tự do của mình nhưng vẫn hòa hợp và không gây nên một cái 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 cái, cái tình huống tiêu cực nào đó liệu có có khó cái đó chỉ có gặp bao giờ gặp tình huống mà khiến mình phải thỏa hiệp là mình phải nói những cái thứ mà mình không thực sự Nghĩ hay không? Hay là như thế nào? Em thắc mắc cho nó
1: Dương kể với Khánh một cái câu chuyện này Trước hết để trả lời câu hỏi của Khánh Cũng là câu hỏi của rất nhiều người Bạn theo đuổi tự do và bạn yêu tự do Chứ không phải bạn theo đuổi tự do Và bạn yêu tự do của bạn Có những người họ chỉ coi trọng Cái tự do của họ thôi Có nghĩa là họ yêu chính bản thân họ Chứ không phải họ yêu tự do Vì nếu như bạn thực sự đặt tự do Cao hơn chính bản thân mình Thì bạn sẽ tôn trọng cả tự do của chính mình lẫn tự do của người khác Còn nếu như mà bạn chỉ coi tự do của riêng bạn là quan trọng Còn bạn bất chấp tự do của người khác Can thiệp đến tự do của người khác Thì lúc đấy bạn không yêu tự do nữa rồi Mà bạn yêu bản thân bạn, cái bản ngã của bạn Chứ không phải là yêu tự do Còn Dương thì Dương sẽ đạt tự do cao hơn bản ngã của chính mình Tức là mình tôn trọng tự do của mình và mình tôn trọng tự do của người khác Và mình khuyến khích tất cả mọi người đều đi đến tự do ừ. Thì nó nó có thể một trong những cái ví dụ điển hình là Ví dụ như cuộc trò chuyện ngày hôm nay Là chúng ta nói về tự do
2: Và yeah.
1: Dương cũng không có có, có có phải nghĩ gì nhiều Và chúng ta cứ tự do thoải, thoải mái thảo luận thôi thì được nói những gì mình nghĩ. Ngày hôm qua Dương với Khánh cũng vì tôn trọng khán giả cho nên là cũng đã thảo luận với nhau rất là nhiều. Vì chúng ta tôn trọng khán giả, chúng ta muốn chuẩn bị kỹ lưỡng để mời khán giả một cái món ngon. Nhưng mà chúng ta, điều đó không có nghĩa là chúng ta ràng buộc chúng ta. Đúng không ạ? Và chúng ta rất tôn trọng nhau, cho phép nhau được nói một cái... cái những cái gì mình nghĩ. Thế còn câu trả lời thứ hai mà trong câu hỏi của Khánh là có bao giờ mình phải thỏa hiệp hay không? Yeah. Thì một trong những cái lợi ích phái sinh của tự do là quyền được chọn. Ừ. Trong trường hợp phải nói những điều mà mình không suy nghĩ thì mình sẽ chọn im lặng.
0: À. ok. Yeah.
1: Chứ không nhất thiết là phải nói, mình sẽ chọn im lặng. Hay mình hay, hay mình hay kể với học trò một cái ví dụ là có một anh đại sứ Malaysia, mình không nhớ mình đọc cái này hay là anh hay là anh đại sứ nào đó của Việt Nam anh Thạch, mình nhớ lại anh ấy kể cho mình. Ừ. Là khi anh dự một cái hội thảo và và, trưởng đại diện ở bên Malaysia mặc một cái váy với cả một cái khăn Nó không có ăn nhập gì với nhau và cũng không ăn nhập gì với bà ấy Nhưng ngoại giao thì họ phải tìm cách khen nhau Và khen như thế nào để mình vẫn chân thực để nói điều mình nghĩ Thì anh ấy nói là tất cả những thứ mà bà đang có trên người nó rất là hợp với nhau Nó hợp với nhau ở cái điểm là nó chả liên quan gì đến nhau Và nó chả liên quan gì đến người mặc cả <cười> để để mà làm được cái câu chuyện như vậy Mình cần cái vốn sống và cái vốn từ Nó khá là linh hoạt Để mình có thể nói được những cái điều đó Và mình thấy đàn ông Việt Nam rất là tài Ở cái chỗ ví dụ như hỏi là anh có yêu em không Thì bảo tất nhiên <cười> Nhưng không biết là tất nhiên có hay tất nhiên không nhá Còn phụ nữ thì sẽ tự do hiểu Theo kiểu của mình là tất nhiên có Hoặc là tất nhiên không <cười> khánh có thể dứt không
0: nói chung là tất nhiên, à. tất nhiên phụ nữ không phải để hiểu chị ơi cứ chiều lòng thôi đó vậy thì uh, uh, qua những lời chị dương vừa nói thì có có vài bạn đặt câu hỏi ở trên phần chat và nó cũng chung với câu hỏi vừa mình vừa mới hỏi đó là cái chuyện tự do ừ. rồi làm những điều không phù hợp suy nghĩ nói gì làm đó các kiểu bạn công thông gì đấy thì chị Dương cũng vừa mới trả lời rồi ờ, có bạn hỏi là tự do có hình mẫu không nếu không mỗi người sẽ tự do một kiểu và rất có thể nó ngược nhau ở ừ, bình thường mà phải không tức là mỗi người có một cái định nghĩa một cái định nghĩa tự do riêng của mình tư duy mỗi người mỗi khác ừ chuyện này cũng bình thường thôi và sao? nó
1: rất thú vị là nếu mà chúng ta sống cùng nhau á uh-huh. Thì chúng ta sẽ phải đối thoại cùng với nhau Về đối với mình tự do nó là gì Thì để mà sống cùng nhau Thì Dương hay có hai cái list Một cái Dương gọi là nguyên tắc Gọi là tabu là những thứ mà không được chạm đến Không được đụng đến Vì đấy đấy là cái điểm mà giống như mình điểm vùng phát của mình á.
2: Yeah. Nếu
1: mà đụng đến thì mình sẽ phát điên á yeah. Kiểu thế và mình nói cho họ biết Là mình có những cái tabu như vậy và mình cũng hỏi họ xem là họ có cái gì là nguyên tắc mà mình không được chạm tới yeah. Thế ngoài cái đó ra thì thoải mái, ai muốn thế nào cũng được tùy hmm. Vì mình muốn tự do thì mình cũng phải trao cho người khác tự do Gieo nhân nào thì đặt quả đấy thôi Chứ mình không nghĩ là mình muốn tự do Xong mình đòi hỏi người khác phải tôn trọng tự do của mình Và thậm chí là mình cũng tôn trọng cái tự do của người khác Được từ chối cái việc là mình muốn như thế Ừ hmm
0: em 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 thích em em đồng tình với chị ở cái khúc mà chị nói về quyền được chọn là khi mình mình đã biết là mình 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 có thể chọn lựa và mình mình chọn khi đã chọn rồi thì trong cái tình huống đó mình sẽ tôn trọng cái luật chơi đó và nếu mình không muốn cái cuộc không muốn trong cái cuộc chơi đó nữa thì mình sẽ phải chọn ra một cái cuộc khác chứ ừ. um, nhiều khi là sẽ có những lời thăng vãn như là tôi đang trong cái cái tình huống này và tôi cảm thấy mất tự do nhưng ừ. tôi lại không đủ can đảm để chọn lựa một cái môi trường khác ở đây em muốn em muốn nói tới cái 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 từ mà mọi người hay dùng là cái từ comfort zone rất nhiều người ừ. dùng đến từ này và hay trên báo chí truyền thông hay gọi là cái vùng an toàn Uh-huh. Uh, rồi vượt ra khỏi vùng an toàn go out of the comfort zone uh, thử nghiệm cái mới ra khỏi vùng an toàn thì sẽ hiểu mình nhiều hơn sẽ thấy tự do hơn thì uh, nhưng để, để, để sâu hơn một chút về cái chữ comfort zone này thì chắc là muốn nghe trải nghiệm của chị dương thêm về cái chuyện uh, vượt ra khỏi cái vùng comfort zone có nghĩa là mình đã tự do hơn hay không chưa chắc ạ à. thì <cười> hết cái vùng này vào vào cái vùng khác Tôi cảm
1: ơn câu hỏi của khánh
0: yeah.
1: cái, cái câu hỏi của khánh nó rất thú vị ở cái chỗ là thực ra là chúng ta tưởng là chúng ta đang tự do nhưng mà cái có thể là cái vì cái 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 hàng rào của nhà tù á, nó rộng quá
2: <cười> mình
1: có đi mãi nó cũng không hết thành ra là mình tưởng là mình đang tự do <cười> vậy thì thôi cái bước tạm thời sẽ là mở rộng cái comfort zone đó ra bởi vì mình cũng nghĩ là gọi là comfort zone không có nghĩa là an toàn nó chỉ là cái vùng mà nơi đó mới mình... không ví dụ như ngày xưa trước giải phóng ấy, thì chiến tranh suốt à nhưng mà bà con cái chu xuống hầm là bà con cảm thấy yên tâm nó cũng không phải là vùng cho mình cảm thấy là quen với việc đó rồi còn tả lại là khi mà có bom hay gì mọi người cũng biết luôn á tức là mình đã biết nó như thế nào rồi thì mình không... là quá đáng sợ nữa dù vẫn đang phải chiến đấu để chống lại cái chuyện đó. Là, à, Dương kể một cái câu chuyện như này, có một cái ông già, ông ấy thuê cái cái, cái tầng 2 của một căn hộ và một cậu thanh niên thì thuê ở tầng tầng ba.
0: Chị Dương đang bị mất hình rồi. mạng của chị đang yếu phải không ta? Mất tiếng rồi, mất tín hiệu rồi. alo mọi người còn nghe chị Dương nói không ạ
3: dạ chị Dương chắc là bị ao rồi
0: ok mình đợi chị Dương chút xíu uh, xin cảm ơn mọi người đã đặt uh, câu hỏi thì uh, đợi Recording một chút dạ yeah. uh, một chút xíu nữa chắc chắn là cuộc trò chuyện này sẽ sẽ cố gắng bình luận các uh, câu hỏi này mọi người đợi một chút xíu chắc là đang bị mất tín hiệu một chút.
1: Anh đã nghe được chưa?
0: Ra đã nghe được rồi nhưng mà đang bị uh, chậm lắm. Chị xài có xài wi-fi không? đang nghe rất chậm.
1: Recording in progress.
0: Rồi chị nói đi chị.
1: Nó đang bị sao đó?
0: Rồi nghe rồi. Ok.
1: Vậy thì dương chị đang kể một cái câu chuyện đùa tức là. Tức là ông già tối nào cũng bị bạn thanh niên ném hai cái giày thì ông mới ngủ ngon Thành ra là ngày nào mà bạn đi về bạn đi biết ý, bạn ném một chiếc lớn
0: Mạng của chị Dương... Để để
1: còn ừ. Chắc là Khánh sẽ phải trò chuyện với mọi người thêm một xíu
0: Rồi chỉ đổi sang cái wifi Uh, chị Dương thử đổi sang wifi nha chị thương, hoặc là chị Dương thử thử tắt màn hình mở lại để wifi của chị đang có vấn đề <cười>
4: ồ oh, tất cả mà lại wifi
0: lại không ổn. Chị Dương nói lại thử xem ạ.
2: Recording stopped.
0: Rồi xin cáo lối cùng mọi người một chút, mình đang uh, trục trặc kỹ thuật một chút xíu. Uh, ở đây uh, xin giao lưu với lại uh, một. Uh, bạn, uh, xin lỗi vì vì nhìn nick không không biết tuổi như thế nào Nên là xin phép được gọi là bạn uh, Xin có lỗi nên là bạn lớn tuổi hơn mình Nhưng mà uh, Một bạn là Nguyễn Thị Nga Có nói rằng là Mình thấy Dương nói tự do như vậy là rất khó Vì mỗi người lớn nên đã đúc kết rất nhiều Những kinh nghiệm, thói quen uh, Quy tắc, rules Nên bất cứ cái quyết định nào đưa ra cũng dựa trên đó Điều đó có nghĩa là không tự do rồi Vâng, mình mình rất là đồng ý với ý kiến này của bạn Thật sự là đó là cái điều mà khó đó Cho nên việc tìm tự do đâu có dễ Thật sự là không dễ khi mà Mỗi lần chúng ta đưa ra bất cứ một cái quyết định gì Và chúng ta suy nghĩ Để đưa ra quyết định Thì nó đều dựa trên những gì chúng ta đã có trong quá khứ Cho nên là lúc nãy chị Dương có nói tới cái ý là Gạt bỏ đi những cái quá khứ Và trong cái cuốn sách Tám chữ kích trưởng thành nó cũng có một cái chương Gọi là cái chương hoàn tất quá khứ Mà mình rất là thích đó là thực sự đây là cái điều khó không 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 phải dễ làm nhưng nhưng nếu có thể làm được thì khi đó chúng ta mới có thể nâng cái cái mức độ tự do lên khi mà chúng ta đưa ra quyết định mà không bị ảnh hưởng bởi những cái định kiến không bị ảnh hưởng bởi những cái trải nghiệm không tốt đã diễn ra trong quá khứ tức là chúng ta tiếp cận với mọi vấn đề theo một cái một cái tư duy thuần khiết nhất theo một cái góc nhìn mới mẻ nhất và chúng ta đừng để những cái kinh nghiệm và những cái gì chúng ta đã quen trong quá khứ để quyết định nó thì chỉ khi đó mới có thể ra quyết định tốt hơn được chứ còn không rất là dễ bị lặp lại những cái lỗi cũ những cái những cái problem cũ cái này mình bị rất nhiều lần tức là khi mình định làm cái gì là mình hay suy nghĩ và lên kế hoạch hay suy nghĩ và nghĩ về cái đó theo cái những gì mình đã biết uh, và những cái gì đã biết trong quá khứ là những thứ khiến cho mình gặp problem Cho nên với một cái quyết định đó Mà lại suy nghĩ dựa trên những thứ đã biết Là coi chừng lại gặp một cái problem giống như vậy Cho nên ở đây vấn đề là Mình rất đồng ý với lại Chị Dương có nói một cái ý Trong cuốn sách này đó là Chỉ có tăng cái sự hiểu biết lên Thì mình mới có thể tăng sự tự do lên Cái này là một cái Mình nghĩ rất là căn bản luôn Tức là khi mà Mình biết rồi Mình biết nhiều hơn á Biết nhiều hơn Thì mình sẽ dễ giảm đi cái sự phụ thuộc vào những cái trải nghiệm cũ. Khi mình định đưa ra quy định làm cái chuyện đó. Ví dụ như là định mua một cái thứ gì khó. Thực hiện một cái dự án gì mới. Hoặc là lựa chọn thay đổi công việc. Nhưng mà cứ dựa trên những gì mình biết rằng là Nếu mà đi làm công ty đó, nếu mà làm vị trí đó thì chắc lương không cao đâu rồi. Bây giờ chắc khó kiếm việc lắm. Là hoàn toàn dựa trên những gì chúng ta biết thôi. Còn nếu mà chúng ta tăng cái sự hiểu biết lên, chúng ta tăng lên bằng cách là tìm hiểu về trò chuyện với thêm với những người khác, đọc sách, đọc báo để tìm hiểu thêm rằng là à, cái vị trí công việc đó, cái dự định mà chúng ta định làm đó, nó có những cái thuận lợi khó khăn gì, thì cái cái level, cái, cái mức độ hiểu biết nó tăng lên, thì cái sự phụ thuộc vào những uh, trải nghiệm cũ, những bài học cũ, nó sẽ bớt phụ thuộc hơn. Sau đây chị Dương em đang phải tự độc thoại để chám sân khấu cho chị Chị nhớ là trả trả tiền em Chị nhớ bao em một chầu Rồi chị Dương nói lại nói nghe nhỏ chưa Rồi Thì ở đây có bạn cũng okay. hỏi về cái ý là Do mình Những cái kinh nghiệm trong quá khứ Những cái quy tắc, những cái thói quen cũ Là mình đưa ra quyết định dựa trên đó nên điều đó có nghĩa là mình đã không tự do ừ. thì cái này là, là là chị em mình đã nói chuyện hôm qua và em cũng rất đồng ý thì nãy giờ em, em cũng diễn giải lại là chính bản thân chính bản thân em cũng gặp rất nhiều lần và và ừ. và chỉ có tăng sự hiểu biết thôi chứ còn bây giờ cứ ngồi một chỗ và người ta hay nói là có cái câu thành ngữ là uh, the grass is always greener on the other side uh, cỏ luôn xanh ở cái phía bên kia uh, chúng ta ở bên này chúng ta cứ nghĩ là ở bên kia cỏ luôn xanh và luận <cười> là cái tâm lý hết sức phổ biến Nhưng thực sự sang đến bên kia rồi Thì thấy là cỏ bên kia lại có Những cái vấn đề khác nữa Cho nên là đôi khi chúng ta quá chú trọng Vào những cái thứ mà người khác có Và, và đôi khi quên Mất đi những gì mình đang có Và em rất đồng ý với chị Dương Khi mà chị có nói hôm qua Về một cái ý đó là Nhìn vào người khác Thấy họ thành công, thấy họ có cái này, có cái kia mình ganh tỵ dữ lắm, mình muốn dữ lắm, mình thấy tức tối dữ lắm, mình thấy trời tại sao mình có thể bỏ qua cơ hội thế này tại sao đây? những đây là những cái mình định làm tại cuối cùng là họ làm tốt hơn, nhưng mà mình quên đặt thêm một câu hỏi nữa rằng là uh, liệu mình có trả được những cái giá mà họ đã phải trả để có được những cái đó hay không? mà mình chưa tìm hiểu được là họ đã phải trả những cái giá gì, họ đã phải trải qua những cái gì để có được cái điều đó? Uh, là liệu nếu mình uh, muốn được như họ? thì mình sẽ phải trả những cái giá đó thì mình có chấp nhận hay không à, thì chưa chắc mình chấp nhận nữa nhưng mà mình chỉ nhìn vào cái, cái 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 họ đạt được mà thôi cái thành quả cuối cùng thôi và thường khi họ đạt được thành quả cuối cùng thì thường ít ai biết đến những gì họ trải qua nên là nên nhiều khi biết rõ những gì họ trải qua nhiều khi mình là không muốn nữa <cười> nên là à, ở đây cuối cùng thì vẫn là tăng sự hiểu biết nên là đó thì đó là cái câu mình bình luận thêm một tí về cái ý của của bạn nguyễn thị nga rồi bây giờ quay trở lại với uh, ca sĩ chính của chương trình ngày hôm nay, <cười> chị Đỗ Thị Dương đã lên sân khấu trở lại với uh, màn hình rõ hơn và âm thanh tốt hơn.
1: <cười> à, chưa chuyển đổi số kịp cho nên là hơi lóng ngóng bụng về mọi người thông cảm. Như Dương nghĩ là bản thân cái chuyện mà tự do tuyệt đối nó là con đường vô cùng dài. Bọn Dương khi mà thảo luận về tự do thì hay ví nó với giống như là một cái đỉnh núi mà nó không có đỉnh. Ấy. Tức là một cái ngọn núi mà nó không có đỉnh. Kiểu mình mình leo núi xong rồi mình nhìn thấy là ôi lên trên kia là thôi là hết hồn rồi, rồi. Nhưng mà lên đến nơi mình lại nhìn thấy một cái đỉnh cao hơn nữa và mình lại phải leo tiếp. Vì vậy cho nên cái sự tự do tuyệt đối à, nó sẽ cần có một cái quãng đường khá là dài à, để đi đến đó. À, chỉ có cách là mình vẫn tiếp tục cần mẫn đi thôi. Còn nếu mà bạn nói là gì? Ngay cả việc chúng ta muốn một cái gì đó thì liệu chúng ta có thực sự muốn nó không? Có chắc là chúng ta muốn nó là tự do muốn hay không? Hay là vì mình đã nhiều đời, nhiều kiếp, uh, có cái tập khí hay có cái thói quen đó, rồi cho nên mình muốn. Ví dụ nha, một cái rất đơn giản. Cái việc mà ngày ăn ba bữa là chúng ta cứ tưởng là đương nhiên là phải thế. Nhưng mà nếu như chúng ta hiểu được cặn kẽ là tại sao chúng ta phải ngày ăn ba bữa, thì chúng ta sẽ thấy là ăn hai bữa cũng không sao mà thực ra ăn một bữa như các vị tăng thì cũng không sao cả đói, nhưng như mà sao? chúng ta bị nghĩ là gì cứ phải ngày ăn đúng đúng không à. thế có người thì họ bảo là họ ăn ba bữa họ cũng không ăn một bữa mà cứ đói thì họ ăn mệt thì họ đi ngủ chứ họ không phụ thuộc vào chuyện là bữa nào hay giờ nào và chúng ta cho là những người đấy sống là tự do vô kỷ luật nhưng thực ra là họ đang đáp ứng cái nhu cầu thực sự của cơ thể họ chứ họ không ăn theo thời gian cái đồng hmm. hồ nó không quyết định cái giờ họ ăn Mà cơ thể họ sẽ quyết định giờ họ ăn Và chúng ta cho rằng chúng ta sống kỷ luật Có nghĩa là tuân theo mệnh lệnh của cái đồng hồ Còn họ thì đáp ứng nhu cầu của cơ thể Đúng không ạ hmm. Vậy thì nó là một loại Tự do thứ hai là đến tự do uống cũng vậy Chúng ta nghĩ là uống 2 lít nước một ngày thì mới tốt Rồi tự do thứ ba là tự do yêu Phải yêu con gái Con gái thì phải yêu con trai Con trai bị yêu con gái Cuối cùng thực ra đâu phải thế okay. Không có phải đấy nó chỉ là quen thôi và là cái mà chúng ta thường thấy thôi đúng ừ, không ạ và ừ. chúng ta mặc định là phải như thế mới thị trường nào chúng ta bắt đầu có những mặc định là phải thế này mới đúng như thế kia là sai có nghĩa là chúng ta bắt đầu mất tự do yeah. thì dương nghĩ câu chuyện nó là cái người tự do cũng một phần cái nữa là người ta sẽ con không còn... con uống chanh mật ong á Người ta sẽ không còn phán xét người khác Và người ta sẽ không còn mặc khăng khăng cho là mình đúng người khác sai nữa Thì đó là lúc mà tự do bắt đầu Dừng nghĩ vậy ừ. Và như vậy chúng ta cũng sẽ giống như bạn thắm gì đó Có phát biểu là khi đó chúng ta chấp nhận người khác Một cách rất là dễ
0: dàng ừ. Ừ. À, Em đồng ý Đúng là lúc nãy có nói cái ý là Đó thì khi mà hiểu biết nhiều hơn Biết về uh, intermittent fasting nè Có bạn ghi là bao đẹp nè Biết về <cười> biết về các chế độ ăn uống khác thì thấy rằng là Ủa thì đâu nhất thiết phải ăn 3 ngày uh, 3, 3 buổi ngày và đâu nhất thiết phải phải ăn quá nhiều thịt Đúng không ạ? Tức là mình mình biết thêm về ăn uống mình biết thêm về chế độ mình biết thêm về cái này cái kia thì mình đã tăng thêm được cái sự tự do cho mình khi mà mình không phải cứ phải nhất thiết phải làm theo những cái gì mà trước nay mình đã quen đó thì em nghĩ là cuối cùng là vẫn là sự sự hiểu biết và uh, nhưng biết không chưa đủ ạ à. chắc là phải uh, chấn thân phải trải nghiệm để 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 đôi khi rút ra được là mình muốn cái gì là hợp với mình nhất chứ không phải là những cái mà người ta đang uh, hô hào hay là theo số đông hay là theo trào lưu. Có lẽ là tâm lý một số người dễ bị hồ theo uh, trào lưu hay là theo phong trào nên là đôi khi quên mất rằng là ở cái cơ thể mình khác và những cái gì mình mong muốn nó cũng khác. Nên là cái cái ảnh hưởng, cái gọi là cái cái peer pressure cái 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 áp lực của những người đồng đội áp lực của bạn bè áp lực của những người xung quanh theo chị nó có là một cái vấn đề ở việt nam hay không peer pressure
1: dương à, nghĩ là nó sẽ còn có một cái câu chuyện nữa ở đây là ngoài cái thói quen nó dẫn dắt mình nha có một cái có một cái loại mất tự do là để thói quen nó dẫn dắt thói quen ăn ba bữa thói quen uống nước nhiều thói quen uh, uống cà phê buổi sáng thói quen thức đêm buổi tối ví dụ như vậy Đó là những cái thói quen mà nó làm cho mình mất tự do. Thì cái loại thứ hai nữa là loại cảm giác của mình, cảm xúc của mình. Chúng ta bị tin rằng cảm xúc của mình nó là đúng. Chúng ta bị tin rằng cảm xúc của mình nó là đúng. Và nếu mà chúng ta quan sát kỹ, quan sát bản thân đủ lâu thì rõ ràng chúng ta thấy cảm xúc của ta nó không có đáng tin cậy như chúng ta tưởng. Và tất cả những cái ham muốn, những cái giận dữ Những cái nửa tin, nửa ngờ Những cái ngạo mạn bản ngã mà chúng ta đã có Vào cái lúc nó trỗi dậy Thì chúng ta rất là tin nó Và nó cũng dẫn dắt chúng ta, nó làm chúng ta mất tự do Ví dụ như là Chúng ta đang rất là muốn trò chuyện với nhau Mà có một ai đó can thiệp vào Tự nhiên mình khó chịu Là vì cái nhu cầu nó đang cao hơn Cái việc là, là Là tự do Cái thứ ba nữa là Ví dụ như là mình mình bị bám chấp vào kinh nghiệm của mình. Lần trước mình làm như thế nó hiệu quả. Lần này mình lại làm như thế và mình cũng mong nó cũng hiệu quả. Nhưng mà rõ ràng lần trước với lần này nó là hai cái việc hoàn toàn khác nhau rồi. Đúng không? Ví dụ cũng là Dương với Khánh nói chuyện với nhau. Nhưng mà có thể sau hôm nay Dương đã là con người khác và Khánh cũng đã là con người khác rồi. Ngày mai Dương lại vẫn đòi hỏi là Khánh phải nice với Dương như cũ. Hoặc là sang năm Khánh Dương vẫn đòi hỏi là Khánh phải nice với Dương như cũ Thì nó rất là khó Bởi vì lúc đó Dương cũng không còn là Dương Mà Khánh cần thể thấy dễ thương với cái cô đó nữa Lúc đó có thể Dương lại trở thành Một cái cô rất là khó chịu rồi Thì, thì Khánh không có thể để, để tiếp tục nice Với cái cô khó chịu đó Mọi người thay đổi và và mình cũng phải chấp nhận Mình không thể áp dụng kinh nghiệm cũ Mình không thể sống những cái thời khắc Mới mẻ của cuộc đời theo cách cũ được Thì Dương thấy là Rất nhiều người họ áp dụng kinh nghiệm Là họ cứ sống cuộc đời mới theo cái cách cũ và họ cho rằng đấy là cách sống an toàn Họ không chỉ là chọn vùng an toàn nữa mà là chọn cách sống an toàn Sống cuộc đời mới theo cách cũ thì cuối cùng mình chỉ là sống cũ thôi, sống mòn thôi, đúng không? Và một cái nữa là, là như Dương nói ban đầu là cố gắng theo đuổi những cái hình mẫu ở trong tương lai Thì sẽ làm cho mình lặp lại cuộc đời của người khác Sống cuộc đời của người khác mà không sống cuộc đời của mình Thì những thứ đó nó cũng làm cho mình mất tự do nó cũng làm cho mình mất tự do đi rất là nhiều và dành rất nhiều thời gian để nghĩ về những thứ đó để sàng lọc nó ra khỏi cuộc đời mình thì dần dần mình sẽ thấy mình tự do nhiều hơn nghĩ vậy
0: em thích một cái câu không biết ai nói là tiếng anh là freedom is not free tức là yeah. tự do thì không có miễn phí tức là không tức là sẽ luôn có trả giá ở cuộc đời này cái gì cũng vậy muốn hỏi thêm một chút nếu chị có thể mở lòng những cái giá của chị phải trả để mà có được tự do như hôm nay là gì
1: Không hổ danh là em MC nổi tiếng <cười> Đẩy mọi người vào những thứ rất là Rất là critical, rất là quan trọng Mở
0: lòng hơn một tí đi Để mọi người yêu mến chị nhiều hơn <cười> Em cũng sẽ share <cười> câu chuyện của em Vâng, em sẽ share cho cho mình công bằng
1: à, Làm mẫu đi
0: Ok, em nói trước, em ít thôi Chị sẽ trải nghiệm à. nhiều hơn Em nghĩ là những cái giá em phải trả Đầu tiên là uh, Đã mất rất nhiều tiền tại vì là ừ. những cơ hội làm việc làm thuê rất nhiều khi mà mình quyết định ừ. ra làm riêng thì mình đã phải chi phí cơ hội mình chính là những cái cái, cái 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 vị trí làm thuê lương rất cao rồi ừ. sau khi giờ nghĩ lại thấy nhiều khi lúc vẫn vẫn còn tiếc tiếc đi làm khởi <cười> nghiệp đâu có đâu có được trả lương à, đó là tiền ha đó là ừ. những cái trả giá bằng những mối quan hệ trả giá ừ. bằng những mối quan hệ mà nó không thành và ừ. khiến cho, yeah, mình 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 khiến cho người khác phải buồn vì mình, mình mình ừ. uh, gây ra lỗi mình, đó là những cái môn hại nó không bao giờ lấy lại được, uh, đó là những cái giá, rồi trả giá bằng <cười> bằng, uh, um, đó những 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 cái trả giá bằng cái sự cân bằng sự thời gian trả giá bằng thời gian dành cho 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 gia đình lớn dành cho bố mẹ Đó, dành dành cho những cái uh, riêng tư của mình đôi khi mình chỉ muốn dành thời gian cho thời gian cho riêng mình không muốn làm gì hết nhưng không được công việc quá nhiều đại dịch sắp tới đại dịch đã tới rồi đủ thứ chuyện hết uh, cứ làm tự làm riêng thì nó sẽ có những khó khăn riêng và mình sẽ phải trả những cái giá như vậy để mình được tự do trong cái khuôn khổ của mình đó đó là những câu của em thôi Chị đi Đừng thoái thác đừng
1: Ở trên diễn đàn có rất nhiều người biết uh, Những cái giá mà mình phải trả
0: Dạ share thêm cho các năm bạn 2000... uh,
1: Năm 2004 Thì mình bắt đầu biết đến đạo Phật Và lúc đó mình mới bắt đầu biết đến câu chuyện Là mình phải sống sạch Sống sạch nghĩa là cái đồng tiền Mà nó nuôi thân đó, Nó phải là đồng tiền sạch uhm. Thế thì mình mình đang run business Mình đang làm business trong business của bọn mình ấy, thì cái chuyện lobby khách hàng nó là chuyện nó 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 gọi là game game of town ha yeah. nó là một cuộc chơi mm. và mình quay về Việt Nam nói với cả nhân viên của mình là từ giờ sẽ đi stop tất cả những cái việc như thế nhân viên của khách hàng đi đi chị ơi mình bảo yes chúng ta sẽ chọn những khách hàng không cần những thứ đó xong bắt đầu mình ăn chay 3 năm Tự do nhiều khi nó không phải đúng sai, nó chỉ là làm theo điều mình tin thôi. Mình tin là ăn chay tốt thì lúc đó mình ăn chay. Ừ. Bây giờ bạn thấy tốt thì cũng ngoan mình ăn mặn chứ mình không có phán xét là đúng sai nha. Mình chỉ nói là mình nghĩ sai nhưng sống đúng như mình nghĩ thì mình lại là đúng.
0: Miễn sao là mình chọn cái đó thì mình làm sống đúng như thế kiểu đó thôi. Chứ đừng có... Dạ.
1: Mình, sống... yeah. mình nghĩ sai nhưng mà mình sống sai đúng như thế thì là mình đúng. Còn nếu mà mình nghĩ... Đúng nhưng mà mình lại sống sai Thì nó quá sai Còn có những người họ làm đúng Nhưng mà họ làm cái máy mà họ không hiểu tại sao Thì chưa chắc họ đã đúng Ví dụ có những người đẻ ra họ đã sinh ra trong một cái gia đình Rất là nề nếp, rất là đạo đức rồi Và Từ bé đến lớn họ cũng tuân thủ như vậy Cho đến một ngày họ không hiểu tại sao phải như thế cả ừ. Thì cái việc sống cả Đời đạo đức nó cũng chả giúp cho họ được cái gì Vì rốt cuộc là như Khánh nói Là nhận thức mới làm cho chúng ta tự do Chứ không phải đạo đức làm cho chúng ta tự do Một cái người cả đời không đi ăn trộm Bởi vì được mọi người dạy dỗ là gì Không được đi ăn trộm Nhưng mà không biết là tại sao là không phải đi ăn trộm Chỉ biết là không được phép làm Đúng
0: không? Thấy có vẻ không tự nhận
1: Họ cũng vậy thôi à Họ cũng không có trưởng thành, họ cũng không gì hết Họ cũng sống nền nếp đạo đức đến tận khi chết Nó tốt, nó tốt Nhưng nếu như mà một cái bạn một lần đi ăn trộm Cái gì đó, cái cục tẩy hay cái thước hay cái gì đó và bạn đã nhận ra rằng làm như thế là sai lầm, bạn sẽ phải trả giá cho cái hành động đó của bạn ấy thì từ đó trở đi bạn sẽ có một cái cách tư duy để bạn tự do chứ không bị là học hết luật này đến luật khác. Đúng không? Thì ở đây quay trở lại chuyện mình nói là mình nghĩ đúng, mình nghĩ như thế nào thì mình sống như thế nó là đúng, chứ không phải là mình phải nghĩ đúng, mình phải sống đúng theo chuẩn mực đúng nào đấy thì nó mới là đúng. À, nó có thể nó hơi làm cho mọi người dối một xíu. nên cái giá thứ hai mình quay trở lại à, quay trở lại là mình ăn chay thì lúc đó mình khách hàng của mình thì toàn khách hàng nhậu. mình ăn chay có nghĩa là mình từ chối rượu. ngay cả khi mình làm hội đồng nhân dân mọi người thi thoảng có những cái bữa tiệc đầm ấm đoàn kết với nhau, mọi người nói là đó là trốn để xây dựng quan hệ nhưng mà mình tuyệt đối không có uống rượu không có ăn nhậu thì điều đấy có nghĩa là mình sẽ từ chối rất nhiều những cái cơ hội. Ừ. Bọn mình làm thì bọn mình được rất nhiều đại sứ quán Các nơi mời đến những cái bữa tiệc này kia nọ khác Nhưng mà đến đó sẽ phải sống một cách rất là đãi bôi Cho nên mình cũng không đi ừ. Nghĩa là mình sẽ mất đi danh tiếng Mất đi quan hệ, mất đi tiền bạc ừ. Đúng không ạ? Ừ. Để được sống với cái suy nghĩ của mình Dù cho suy nghĩ đây nó có thể nó có thể ngu dốt Trong mắt rất nhiều người Và thậm chí đối với mình đôi khi như thái Khánh nói Nghĩ lại đôi khi mình cũng thấy tiếc tiếc Đôi khi mình nhìn thấy bữa tiệc nọ, biễn tiệc kia mà mình hoàn toàn nếu nhận lời mình có thể hiện diện ở đó Mình có thể có những cơ hội A, cơ hội B, cơ hội C Nhưng mà mình lại đặt lại một câu hỏi là tại sao mình chọn không? Và thế là mình phải đánh đổi Cho đến khi công ty mình còn lại rất là bé Và nhân viên của mình đến với mình đa phần là vì yêu quý mình Và thích cái văn hóa đó thì mình nhận ra là cái mình được từ cái chuyện mình dám từ bỏ những cái nhỏ nó vô cùng lớn Bọn mình được những cái project cực kỳ lớn Và khách hàng không cần gì ở Bọn mình hoàn toàn chất lượng của bọn mình làm Thì mình nhận ra Cái này nó không phải đưa ra để các bạn cân đong Bởi vì không có được một trăm phần trăm Đánh đổi những cái thứ Nó không phải là mình thì mình sẽ nhận được món quà lớn đâu Nó chỉ là nó đến một cách rất là tự nhiên Mà mình không, không dự định trước được Không lập kế hoạch trước được Nếu mà cho mình ngồi lập kế hoạch Thì mình sẽ không bao giờ dám nghĩ rằng Những cái hợp đồng đấy sẽ rơi vào tay bọn mình Bởi vì nó quá vượt quá khả năng của bọn mình Thế nhưng mà cuối cùng bọn mình lại đạt được Mà không phải làm bất cứ cái gì mà bọn mình không tin tưởng Và không suy nghĩ Thì mình nghĩ cái giá phải trả nó cũng nhiều Nhưng cái được nó cũng vô cùng lớn ừ. và cái, Mình nghĩ cái được nhất bây giờ ừ. là mình hoàn toàn Có thể sống ở nhà bình an hai tháng Không giao tiếp với ai ngoài chồng và các con là Mình không thấy thiếu cái gì cả Không có nhu cầu phải đối ngoại Không có nhu cầu phải trang điểm Hôm nay là lên sóng cái Khánh Cho nên là mình đánh sóng
0: không sao, đó là lựa chọn của chị Không đánh son cũng được cũng đẹp, vẫn đẹp
1: Thế còn bình thường ấy là mình thậm chí là Mình mình giản dị một cách đặc biệt luôn Cho nên là mình nghĩ là những thứ đó nó làm cho mình bớt đi những cái Tất nhiên là mình hoàn toàn vẫn có thể uh, lồng lộn nếu mình muốn Khi cần Chứ mình cũng không phản đối những người đó Và mình cũng không thấy những người đó có vấn đề gì cả Vì họ thích như vậy Nếu họ thích như vậy mà là họ lại giả vờ giản dị cơ Thì lại đến lại là sai còn thích lồng lộn thì cứ lồng lộn thì lại là đúng ừ.
2: thì mình nghĩ là
1: là, là, là cái câu là cái giá mà mình phải trả nó bao gồm cũng như khánh thôi nó là những cơ hội về kiếm tiền nó là cơ hội về những cái mối quan hệ và những cái việc phát triển kinh doanh và việc được nhiều người yêu quý hơn ừ. còn mình thì sẽ không tống ai lắm cho nên những người mà họ chấp nhận được mình thì họ cũng thuộc nhóm ít cho nên là giờ mà kêu là phải thành ngàn like Thì cũng rất là khó Mình có cô bạn suốt ngày bảo những suy nghĩ của Dương rất là hay Mà ừ. tại sao không có ngàn like? mình Mình sẽ không thuộc về số đông theo nghĩa đó Dạ,
0: uhm, uh, chữ... là... yeah, cảm ơn chị uh, yeah. Cái, cái, cái um, chữ tự do hôm nay mình bàn uh, Em hơi thắc mắc thêm một chút Đó là cái tự do này nó... Nó, nó liên quan như thế nào đến uh, cái khái niệm mà nhiều người cũng hay nhắc đến Đó là tự do tài chính Nếu tự do tài chính rồi thì có Để có dễ cho chúng ta tìm kiếm tự do hay không? Um...
1: Ừ, thực ra là mình uh, Hay đùa là mình nghèo Thực ra cũng không nghèo lắm Chắc cũng không đến nỗi Chắc cũng đủ sớm, dạ. ha Ok <cười> Thế thì Thì uh, dương nghĩ là tự do tài chính là một cái khái niệm mà dương cũng theo theo, theo để tìm hiểu khá nhiều khái yeah. dành khá nhiều thời gian đó có người nói là tự do tài chính nghĩa là mất hết đi và vẫn làm lại được từ đầu
2: mm. thì
1: dương thủ trưởng mm. nghĩa là trong mọi trường hợp nhận là mất hết thì ta làm lại từ đầu bởi vì mình rất tự tin ở bản thân mình
2: mm.
1: loại thứ hai là loại mà nhu cầu tối thiểu cho nên chả cần gì cả kiểu gì cũng sống được
2: mm.
1: thì là tự do tài chính thứ hai là không có rất ít nhu cầu cho nên không có nhu cầu gì mà phải chiều lòng người khác để mà có thêm một ít tiền cả. Ừ. loại thứ ba là có rất nhiều tiền đến mức là không tiêu không cần phải để. Ừ. thì loại thứ ba thì hiếm ở trên cuộc đời này toàn các. của thôi nhưng chắc tự do tài chính. bởi vì là, là, là họ cũng có những cái trách nhiệm rất là lớn cái giá phải trả cũng rất là lớn. Cho nên là câu chuyện của mình ở đây là mình nghĩ tự do tài chính tức là có một cái nguồn thu nhập thụ động ổn định thì nó cũng giúp giúp cho ta tự do về tư tưởng hơn. Và ít nhất là mình gây ra cái gì, mình dọn dẹp được cái đó ví dụ như có con rồi thì ít nhất phải có đủ tài chính để cho con thì lúc đấy mới mơ mộng chuyện tự do được còn không vẫn phải thỏa hiệp. Nhưng phải biết rõ rõ là cái nào thực sự là nhu cầu để mình xứng đáng đánh đổi nó bằng tự do. Mỗi một cái khoản có thêm mình đều nhớ rằng mình đang đánh đổi nó bằng tự do, bằng tình yêu, bằng hạnh phúc Chứ không phải chỉ là thời gian
0: Yeah
1: Yeah, thì mình nghĩ là khi mà người ta có nhiều người Cái khoản mà cần có của họ nó sẽ thành quá lớn Và bao nhiêu họ cũng không đủ Cho nên họ sẽ không bao giờ đi tìm tự do Vì họ luôn luôn thấy là không đủ mm. Thì những người đó mình nghĩ là là đối với họ Mình không biết mình, mình chưa đến, mình không có cái trải nghiệm đó cho nên mình cũng sẽ không kết luận được nhưng mình đoán là vậy Khánh ừ. ơi hay là chúng ta sẽ nghe giọng của khán giả một xíu Khánh yeah, hỏi đi ạ. Các bạn ơi các bạn có ai muốn trực tiếp hỏi một điều gì đó hoặc chia sẻ điều gì đó không Mình không biết là mình đã trả lời hết những câu hỏi của khán giả đặt ra trong trong email của mình chưa mặc dù là đa phần các bạn hỏi về định nghĩa thôi mà mình thì lại là người mà sống không có định nghĩa gì cả bởi vì đối với <cười> Thì nó lại rất tự do thêm một
0: xíu Yeah, mình muốn nghe câu hỏi trực
1: tiếp
0: rồi mọi người Và mời bạn Phương ở Vietcombank Ờ, à, VCB ừ. Vừa
1: mới nghe tự do tài chính à, yeah. Vâng và... <cười> Em là chị
4: Dương ạ à, ừ. Rất là cảm ơn chị cho buổi chia sẻ ngày hôm nay Bởi vì là những gì chị chia sẻ vừa rồi thì Thực sự là những cái mà em rất là đồng tình à, Em chỉ có một thắc mắc thế này thôi thì Bản thân em là một người... À, theo em tự đánh giá là em không tự do bởi vì em bị chi phối về cảm xúc tương đối là nhiều uh, ừ. nghĩa là mình 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 uh, ở cái lúc đó mà cảm xúc mình nó nó nổi lên và mình mình làm theo nó và tin nó là đúng và sau đấy thì mình cũng thấy là nghĩ lại thì mình cũng có thể là nó không đúng không đúng lắm chẳng hạn ví dụ như vậy ừ. thế thì em cũng muốn uh, thắc mắc là uh, nên nếu nếu giả sử mình uh, tức là em có một cái thấy rất là mâu thuẫn tức là ví dụ khi mình có cảm xúc như vậy mình được làm thỏa mãn cái cảm xúc đấy thì nó là tự do hay là mình uh, không làm cho cái cảm xúc đó của mình uh, và uh, để cái cảm xúc nó không chi phối mình thì nó mới là tự do tôi em cảm thấy hai cái này nó có cái gì đó mà em cảm thấy khá là băn khoăn là mình đi theo cảm xúc của mình thì như thế là tự do hay là như thế lại là để cảm xúc chi phối đến hành động của mình mình uh, mình không phải là người không không được tự do thì em rất là muốn chị uh, Dương chia sẻ Kỹ hơn một chút cái này ạ à. Em cảm ơn chị à. ạ dạ.
1: Cảm ơn Phương hỏi nghĩa là Giờ rồi <cười> đấy <cười> Với Phương thì Phương chọn nghiêng về phía nào hơn
4: à, Thật ra thì Với em thì Thật ra đó, có lẽ là vì em đang Nghĩ lại những cái mà mình đã đã Trải qua Thì cuối cùng thì em vẫn Vẫn đang nghiêng về phía là mình vẫn được thỏa mãn Cái cảm xúc của mình nhiều hơn và thực ra là đến đến thời điểm này uh, có rất nhiều quyết định lớn của em uh, đôi ừ. khi nó cũng đi đến từ cảm xúc nhưng mà rất ừ. là tại cái sau đấy chị như nói là em cũng chị nói là em cũng phải trả một số những cái giá uh, ừ, thế thật nhưng thật mà là... sau cuối một thời gian rất là dài sau mình nhìn lại thì đôi khi những cái giá đấy nó làm cho mình trưởng thành hơn ừ. đó đó thế nên em cảm thấy là nó không nó 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 như thế là đúng nhưng mà thực sự là em vẫn cảm thấy khá là băn khoăn ạ <cười> dạ mà
1: nếu như mà, mà thầy nói đang đúng thì cứ đúng thôi
4: <cười> à, đúng. Yeah.
1: Cho đến khi đúng nữa thì chúng ta lại thử phương án khác Còn bây giờ nếu mà Dương có trả lời thế nào đi chăng nữa Thì nó cũng là cái đúng của Dương thôi Dạ yeah. yeah. Chúng ta cũng sẽ xem xét uh, cái cách thôi Chứ đây không phải là phán quyết đúng sai Mà chúng ta xem xét xem là những cái quyết định Mà dựa trên cảm xúc đấy thì nó đem lại lợi ích Nó là cho chúng ta trưởng thành hơn Thế còn khi mà chúng ta bình tĩnh sáng suốt mà quyết định thì liệu nó có tốt hơn không? Chúng ta thử xem. Bình tĩnh sáng suốt nghĩa là không phụ thuộc vào cảm xúc ấy. Ví dụ như là lúc cảm xúc nó trỗi dậy thì chúng ta chưa quyết ngay mà để 24 tiếng sau chúng ta mới quyết. Rất có thể cái quyết định nó giống nhau nhưng mà nó chậm lại một chút thì xem có tốt hơn không? Nghĩa là mình tự do khỏi cảm xúc xem là có tốt hơn hoặc là có khác biệt so với là khi mình vẫn đang có cảm xúc hay không?
4: Mà... Ừ. Dương mình... không nghĩ...
1: Cái này đúng hay cái kia sai?
4: Ừ. Vâng, vậy thì uh, nếu như vậy thì uh, cái mà người ta gọi là kiểm soát cảm xúc Khi mà có cái chữ kiểm soát nó cắn vào vậy? thì ừ. có khiến mình cái cảm giác như biểu, như là kiểu mình bị mất tự do không ạ? Vậy thì cái kiểm soát cảm xúc mà nó thực sự gọi là để đạt tới trạng thái tự do thì nó sẽ là như thế nào ạ? À, <cười> cảm ơn.
1: <thử. cười> Uh, có rất là nhiều cái 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 cấp độ để mình tác động đến cảm xúc của mình Cấp độ thứ nhất là kiểm soát như Phương nói Tức là mọi người hay nén cơn giận chẳng hạn thế Cấp độ thứ hai là mình có thể chấp nhận cái cảm xúc đấy Nghĩa là giận thì mình, mình cứ giận thôi, mình giải tỏa nó Cấp độ thứ ba là cấp độ mình chuyển hóa nó Mình chuyển giận thành thương, thành hiểu rồi mình mới đưa ra ngoài Mình mới biểu thị ra bên ngoài Mình chuyển hóa nó chứ không phải là mình fake À, cấp độ thứ tư thì là câu chuyện là Mình biết là mình có cái cảm xúc đấy Và mình hiểu được căn nguyên của cái cảm xúc đấy Tại sao nó trỗi dậy Và mình cũng biết là rồi nó cũng sẽ biến mất Thì đấy là cái cấp độ mà Dương nghĩ là là Cuối cùng là cấp độ Mình bình an dù cái cảm xúc gì nó trỗi dậy Thì mình cũng biết là nó sẽ trỗi lên Rồi nó cũng sẽ mất đi như là sóng thôi Có gì đâu
4: Vâng yeah, Em cảm ơn chị ạ Vâng, thì em đã clear rồi Em cảm ơn chị Dương ạ ừ. Mời bạn Thu Lê
3: Alo, dạ mọi người nghe được không ạ? Nghe được em ạ Vâng ạ à, à, Đầu tiên thì em xin cảm ơn uh, anh Khánh và chị uh, Dương về cái cuộc trò chuyện ngày hôm nay ạ à, Sau đây thì em cũng xin, thật ra là cũng không phải là một cái câu hỏi gì mà em chỉ muốn là xin được chia sẻ um, Những cái suy nghĩ của em sau khi mà nghe cái, toàn bộ cái phần discussion vừa rồi của chị và anh Khánh Và cũng là của các bạn nữa thì câu đầu tiên ạ thì em có thấy rằng là chị Dương có nói đến một ý đấy là tự do và hạnh phúc Thì hạnh phúc thì ai cũng có thể có được nhưng mà tự do để không sắc là uh, Tự do và hạnh phúc lúc này cũng đi cùng nhau Thì uh, em với em thì em cũng không thực sự là um, chia sẻ làm với chị Dương về quan điểm này Bởi vì thật ra với em thì tự do hay là hạnh phúc hay là uh, có thể là sự chấp nhận Thì tất cả những cái mà em xin được chọn gọi chung một kép đấy là những cái định nghĩa đó Nó chỉ là những cái khái niệm khác nhau của Cùng một cái trạng thái của một con người Hay là cùng một trạng thái của tâm hồn Và đấy có thể là cái sự bình an um, Em nghĩ rằng là với em thì đó là sự bình an Là sự an yên Nhưng mà có thể đối với người khác thì đó sẽ là sự tự do Và có thể là có một người khác nữa Thì đấy là sự hạnh phúc Thì tại sao mà em lại nghĩ đến cái điều này Đấy là bởi vì mà em em Thì trong cái đoạn chat ạ, Thì có một bạn ấy có nhắc đến là một video Mà gần đây anh Khánh có làm cùng với thầy Minh Niệm Thì em có nhớ là anh Khánh và thầy Minh Niệm Có chia sẻ về việc là có ba nếu em nhớ không nhầm thì đấy là ba tầng của hạnh phúc cả anh anh thì thì trong đó thì thầy minh niệm thầy có giải thích đến là ba tầng của hạnh phúc là gì và anh khi mà anh khánh hỏi lại là thầy đã đạt được cái điều đấy chưa thì thầy minh niệm nói rằng là tất nhiên là thầy đã đạt được rồi và em hoàn toàn em tin rằng là khi mà thầy minh niệm nói rằng thầy minh niệm đã đạt được đủ ba cái tầng hạnh phúc đấy thì đồng nghĩa là thầy cũng đã từng được cái sự tự do cho bản thân mình thì đấy là cái điều đầu tiên mà em muốn chia sẻ cái điều thứ hai là Um, nói về việc là anh anh Khánh có hỏi thêm một câu nữa là làm thế nào để biết được à không Em không biết là anh Khánh không hay là một bạn uh, khán giả Thì bạn có hỏi là làm thế nào để biết được mình cần gì Thì um, em nhớ là trong lúc mà lúc đó thì chị, chị Dương có nói đến cái việc là um, Chị Dương đối với chị Dương thì cái việc mà để làm sao chị biết được là chị cần gì Thì chị sẽ xem là những cái điều nào trong cuộc sống mà chị cảm thấy biết ơn Thì đấy là những điều mà chị cần và những cái nào mà chị cảm thấy không biết ơn ví dụ như là quần áo thừa thãi thì đấy là điều chị không cần thì thật ra anh lúc đấy thì em thấy là anh khánh cũng có chia sẻ lại và em cũng rất là đồng ý với cái ý này của anh khánh ở chỗ là thật ra với em ấy, làm sao để biết được mình cần gì nó sẽ là một quá trình và cái quá trình đấy là quá trình lắng nghe bản thân Thì thật ra cái việc mà chị cảm thấy là chị biết ơn thì nó cũng là một trong những cái biểu hiện của việc là chị đang lắng nghe chính bản thân mình vậy thì làm sao để có thể là lắng nghe được chính bản thân mình Thì em nghĩ rằng là một trong những cái điều mà các bạn trẻ có thể làm được Đấy là các bạn phải try and fail Tức là các bạn phải dám dấn thân Và các bạn phải không được sợ là gặp thất bại Khi các bạn dám dấn thân và dám thử những cái gì mà các bạn nghĩ rằng trong cái thời điểm đấy Là bạn ấy muốn thử Thì các bạn cứ thử đi, đừng sợ Và nếu mà khi các bạn ấy thử mà các bạn ấy thấy thất bại thì cái câu chuyện thất bại là một cái câu chuyện rất là đáng là ở cái thời điểm đấy là một câu chuyện rất là đáng để để tự dừng lại và tự hỏi mình là cái sự thất bại đấy nó đến từ điều gì? Thất bại đấy nó đến từ bên ngoài những yếu tố tác động bên ngoài hay thất bại đấy đến từ bản, bên trong bản thân các bạn? Thì qua một cái quá trình mà các bạn tự hỏi mình rất nhiều những cái câu hỏi như thế thì các bạn sẽ dần dần lắng động và gạo đi được và biết được là mình cần cái gì Và thậm chí không phải là chỉ biết các bạn biết mình cần gì Mà các bạn còn biết được đâu là điểm mạnh, điểm yếu của mình Thì em nghĩ rằng cái quá trình mà khi các bạn ấy tự khám phá bản thân Biết được mình cần gì Thì đấy chính là một quá trình mà các bạn đang đi tìm được đến tự do của mình Thì em muốn xin đi đến một cái ý thứ ba mà chị Dương đã nói Chị Dương nói rằng người có tự do là người không có mâu thuẫn nội tâm Cái này em không đồng ý với chị Dương. Tại sao ạ? Tại vì em nghĩ rằng cái tự do, nó là một cái khái niệm tự do, nó không phải chỉ có một tầng duy nhất, cũng giống như là đối với hạnh phúc. Thì thầy Minh Niệm có nói hạnh phúc có thể có ba tầng hạnh phúc. Tự do có thể có rất nhiều tầng khác nhau. Em xin lấy ví dụ, tự do có thể là tự do tài chính, tự do là tự do về mặt trí tuệ. Chúng ta nói rất nhiều về critical thinking. Tự do có thể là về mặt cảm xúc, tự do có thể là về mặt tâm linh. Và mỗi một cái tầng tự do đấy Thì nó lại yêu cầu phải có rất nhiều mâu thuẫn nội tâm Và bởi vì em thấy có một bạn nói rất hay Đấy là nếu không có mâu thuẫn nội tâm Thì sẽ không có sự phát triển Và em rất đồng ý với ý kiến đấy Thì em nghĩ rằng cái việc mà Cái mâu thuẫn nội tâm đó, Thì chị dương có nói rằng là Cái người mà không có mâu thuẫn nội tâm Là cái người mà khi mà suy nghĩ Lời nói và hành động cùng thống nhất với nhau Em nghĩ đây cũng có thể là một ý mà um, khá là có lý Nhưng mà một mặt khác Thì em nghĩ rằng em còn với em ý, thì cái sự mâu thuẫn ở đây Nó sinh ra khi mà mình không hiểu bản thân mình Em lại quay trở lại với cái câu thứ hai mà em vừa nói Tức là làm thế nào để biết mình cần gì thì mình cần lắng nghe bản thân Vậy cái câu thứ ba này, cái mâu thuẫn nội tâm của em ở đây Là nó sinh ra khi mà mình không hiểu bản thân mình đủ thì em xin lấy luôn cái ví dụ của cái bạn mà vừa mới nói trước em ấy là bạn Phương ấy, là bạn ấy con ho câu hỏi của bạn ấy là bạn ấy à, tự nhiên em quên mất cái câu 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 hỏi của bạn ấy như bạn ấy nói là thứ nhất là bạn ấy vẫn cảm thấy là bạn ấy tự do bởi vì bạn ấy có thể làm được những gì theo cái cảm xúc của bạn đấy nhưng mà mặt mặt khác thì bạn ấy lại tự phát triển bản thân mình là liệu cái đây nó có phải là sự tự do thật sự hay không thì đấy chính là một trong những cái biểu hiện của việc mâu thuẫn nội tâm và khi mà bạn ấy còn có những cái mâu thuẫn nội tâm này thì đó là lúc mà khi cái sự uh, mà tức là cái, như và chị chị cũng có phát triển ra rằng là cái việc đầu tiên là cái cấp độ đầu tiên là cấp độ kiểm soát cảm xúc là cấp độ 1 đúng không ạ cấp độ thứ hai là chấp nhận và sau đó là chuyển hóa thì em nghĩ rằng chính cái việc mà đang bạn phương bạn ấy đang có cái sự mâu thuẫn nội tâm đó đấy là chính là khi mà cái các cấp độ tự do của bạn ấy đang đang mâu thuẫn với nhau và tự đặt cho bạn ấy câu hỏi là cuối cùng thì cái cấp độ tự do cái điều mà bạn đang muốn nó đang ra ở đâu thì uh, đó là cái ý thứ ba mà em muốn nói Và cái ý thứ tư Đó là chị chị Dương có nói rằng là Bệnh thì có sự tự do tuyệt đối hay không? Thì với em thì không có sự tự do tuyệt đối Trừ khi chúng ta là Phật uhm, <cười> <cười> Quay trở lại câu chuyện là nếu khi Bởi vì với em rằng tự do nó đến từ việc là hiểu bản thân và khi Và với em thì chỉ có những bậc giác ngộ Khi mà họ đã hiểu bản thân mình thì họ mới có khả năng là tự dỡ gỡ bỏ khỏi bản thân mình những thứ gọi là giáo cả và ở cái thời điểm đó họ mới có sự tự do. Ở à, sao chị hỏi tên bạn là gì nhỉ? À dạ tên là Thu ạ. À ok chị chỉ hỏi để
1: gửi tặng bạn cuốn sách thôi bạn chia sẻ rất thú vị, chị rất cảm ơn bạn. Có điều là xin lỗi là vì mình xưng chị mặc định thế đi. đã à, mình đồng ý với Thu ở chỗ là nếu như chúng ta giác ngộ đến đâu thì chúng ta tự do đến đó. Và chúng ta đang đồng ý với nhau là chúng ta đang trên con đường đi đến tự do nghĩa là đang trên đường giác ngộ và không có ai cấm chúng ta rằng chúng ta phải ở hình thái để có thể giác ngộ được, đúng không ạ? Đúng ạ. À, nếu như mà thu à, thu lê có vẻ là người quan tâm nhiều đến phật cho nên dẫn rất là nhiều về thầy minh niệm và nói rằng phải là phật mới giác ngộ thì bản thân phật cũng đã nói với chúng ta rồi ta là phật sẽ thành ta là phật đã thành con là phật sẽ thành cho à. nên tất cả chúng ta đều đang trên đường đi đến tự do chứ không phải là không có tự do tuyệt đối có con đường có tự do tuyệt đối và có con đường đi đến tự do tuyệt đối và hoàn toàn có thể đi đến được tự do tuyệt đối trong một kiếp này quan à. trọng là bạn tin vào điều đó và dám đi trên con đường đó hay nghĩ rằng mình phải trở thành a bồ tát à. thì mình mới tự do tuyệt đối thì lại là câu chuyện khác nha. và sẽ mình mình tôn trọng tất cả những cái phản biện của bạn mình à. thấy nó rất là
3: vâng ạ cảm ơn chị. Là... thì vâng. thật ra thì bản thân em cũng rất muốn tin rằng là có sự tức là em thì em em tin rằng có sự tự do tuyệt đối nhưng mà vấn đề là để mình có thể đạt được được sự tự do tuyệt đối hay không thì nó lại là một câu chuyện khác. Um, tuy nhiên là cái việc mà mình em thì em không nghĩ rằng là cái chuyện mà mình bắt buộc phải trả lời được câu hỏi là có tự do tuyệt đối hay không mà cái điều quan trọng hơn đấy là đúng như chị nói là cái sự tự do cái việc tìm tìm hiểu về bản thân mình và cái việc là tìm được cái tự do cho mình ấy nó là cả một cái quãng cả một cái quá trình rất dài và nó có thể là cả một cái lifelong learning và cái điều mà em nghĩ là cần thiết hơn cả đấy là mình là lúc nào mình cũng phải rất thành thật với bản thân và mình luôn luôn cố gắng là là không là đặt ra những cái câu hỏi và đặt ra đến những cái câu hỏi tận khủng và dám đối mặt với bản thân mình ừ, em nghĩ cái sự đối mặt ở đây nó không phải chỉ đơn giản nó thật sự là cái sự đối mặt đến những nỗi sợ ừ, bởi vì thật ra là nếu mà à, có một cái ý mà vừa nãy chị nói rất là hay đấy là em trong cái phần chia sẻ của chị chị có nói rằng là à, bản thân chị khi mà chị uh, trong cái quá trình mà chị phát hiện ra cái 8 cái chiều thích trưởng thành tám uh, cái chiều kích của trưởng thành của chị thì thật ra là chị đã chị đã trải qua rất là nhiều cái quá trình mà theo em em sẽ dùng cái từ trong ngoặc kép là learning by unlearning tức là có những cái điều mà trước đây khi mà xã hội hay là cái cách mà giáo dục uh, hay là mọi thứ ở trong đời, uh, khi mà cái môi trường mà chị sinh ra và lớn lên đó, thì nó hình thành nên cái con người của chị nhưng đấy là cái con người mà trước khi chị có được cái sự nhận thức sâu sắc về bản thân và khi mà chị bắt đầu có được cái sự uh, có được cái sự mà gọi là ý thức rõ ràng hơn về bản thân mình và chị tự mình dừng lại và chị đến với mỗi một cái thời điểm mà chị gọi là throwing hoi và chị cảm thấy rằng à đây là một cái điều đang không đưa cho chị một cái tự do và bây giờ chị phải làm thế nào để chị rời khỏi cái sự giam buộc đấy thì em nghĩ rằng là đấy là em rất là đồng em rất là đồng cảm với cái chia sẻ đấy của chị bé nghĩ rằng là không phải không phải ai cũng có được cái sự dũng cảm và cũng không phải là ai có được cái sự tự hiểu bản thân mình để có thể đã ra được những cái quyết định như thế và có được những cái điểm thôn kho như thế trong cuộc đời
1: ừ, Cảm ơn chia sẻ của Thu Lê và có bạn cũng hỏi là làm thế nào để ta hiểu được bản thân, thì có rất là nhiều những cái cách khác nhau mà chúng ta đã chia sẻ trong đấy, thế thì câu chuyện là làm thế nào để lắng nghe bản thân như Thu có nói là làm thế nào để chúng ta lắng nghe bản thân hay là như là mình thì mình hay nói hôm qua, nói, hai chị em nói chuyện với Khánh, con nói là cái cuốn sách mà đáng đọc nhất nó không phải là 8 triệu cách trưởng thành, mà cuốn sách đáng đọc nhất nó sẽ Bản thân bạn, ừ. đúng không? Vâng. Thế nhưng mà đọc chính bản thân mình như thế nào Đọc đọc bản thân mình như thế nào Từng câu, từng chữ, từng từ Thì cái đấy chính là đọc bằng gì? Đọc bằng những cái thứ biểu hiện mà mình có thể thấy được Đọc cảm xúc của mình Đọc hành động của mình, đọc của mình. Và ba cái thứ đó là ba thứ mà bạn có thể đọc được Cái cuốn sách của đời mình Thì bạn có thể đọc từng lúc một Ngay bây giờ bạn vừa nghe Dương nói Bạn cũng nhìn thấy được những cái cảm xúc đang trỗi lên Ở trong bạn, cái lúc nào bạn thấy hay Cái lúc nào bạn thấy thú vị, cái lúc nào bạn muốn phản biện Cái lúc nào bạn muốn khác đi, cái lúc nào gợi cho bạn cảm xúc Thì đấy chính là bạn đang đọc Bạn đang lắng nghe chính những cái phản hồi Của bản thân mình, còn nếu chỉ Chú tâm toàn bộ vào lắng nghe diễn giả Thì nó cũng là một cách tốt Và sau đó bạn lại có thời gian để lắng nghe Bản thân mình, tóm lại là cái cuốn sách thú vị nhất của cuộc đời này đúng mình đồng ý với bạn thu ở cái chỗ là hiểu mình là cái điều quan trọng nhất và khi mà khánh nói với mình thì khánh cũng bảo tâm đắc nhất là cái chương mà hướng dẫn khánh ơi
0: dạ em nghe đây
1: quay lại hiểu bản thân của khánh này
0: thì nói chung là <cười> bạn thu chia sẻ bạn thu chia sẻ quá hay rồi nên là Thực ra là cái đọc cái cuốn sách bản thân là là khó nhất và đôi khi chúng ta quên đọc cái, cái cái cuốn sách của bản thân mình. Quên quan sát, quên để ý tới những cái gì mà chúng ta đã có cảm xúc, uh, chúng ta đã suy nghĩ, chúng ta đã thực, thực làm trong quá khứ cho tới bây giờ. Chúng ta quên đúc kết lại và lắng lại để xem là uh, mình đã trải qua một giai đoạn như thế nào và tại sao mình làm như vậy. Đôi khi mà cứ lao đầu về phía trước mà quên nhìn lại để đúc kết lại để tìm ra những cái cái quy luật, cái pattern, cái quy luật của chính bản thân mình. À, để xem xem là à, một con người mình như vậy thì trước đến nay nó như thế nào và và có hiểu thêm được chuyện hay không. Thường là chúng ta cứ lao đầu chúng ta làm này làm kia nhưng mà thiếu đi cái sự lắng lại nên là không có, không có đúc kết được. Thiếu sự đúc kết đó và người ta hay nói trò chuyện với chính mình. À, em nghĩ là à, nếu có một cách nào đó cụ thể hơn về trò chuyện với chính mình à, hồi xưa có em thấy có thói quen rất là hay là viết nhật ký. À, viết nhật ký cũng yeah. là viết nhật ký cũng là một cái trò chuyện với chính mình. À, với em thì gần đây em, em em làm podcast, em tự làm nhật ký bằng lời nói là một cách em thấy rất là hiệu quả. Nghĩa là mình ghi lại những cái gì trong 24 giờ trong ngày của mình và mình mình mình, mình những cái gì xuất hiện trong đầu mình, những cái cảm xúc của mình, những cái gì mình thích, những cái gì mình động lại mình ghi lại như vậy cũng là một cách để mình phản tư để mình reflect lại những cái thứ mà mình đã trải qua nên là thực sự là trò chuyện với chính mình ngoài cái chuyện là gần đây người ta nói nhiều về um, thiền tập uh, uh, tĩnh lặng chánh niệm đó là lý do tại sao bởi vì là là đó là cách mà mọi người lắng xuống để để ngồi suy nghĩ để ngồi cho mọi thứ nó nó tĩnh lặng lại để để có thể uh, hiểu được mình nhiều hơn, tức là dành thời gian một mình đó. tức là dành thời gian một mình và và có những cái suy nghĩ phản, phản chiếu soi xét lại cái 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 bản thân chúng ta và và, và đánh giá lại những gì mà chúng ta đã đã thực hiện ở trong trong quá khứ và để ý cái cảm xúc của mình chút xíu. Thực ra là em thấy là mọi người đang cảm tính em nghĩ là chúng ta gần như đều quyết định cái cảm xúc là nhiều á. Cho nên là ừ. nên 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 để ý nên để ý cái cảm xúc của mình chút xíu. Và uh, mâu thuẫn nội tâm thực ra là mâu thuẫn giữa lý trí và cảm xúc chứ không gì hết Em nghĩ là như vậy Thực đa phần, là đến từ, yeah. đa phần đến từ mâu thuẫn lý trí và cảm xúc Tức là lúc đó là mình quyết định làm cái đó Nhưng thực ra về nhà ở trong ở trong lòng mình Mới có một cái tiếng nói là là không nên làm Đó thì thường thường là mâu thuẫn là như vậy thực ra thích, rất là thích cái bạn đó Nhưng mà trong lòng cứ bảo là không nên cái kiểu vậy nên là luôn có mâu thuẫn nội tâm theo cái kiểu là cảm xúc và lý trí thì, thì em thấy nó cũng bình thường với 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 mọi người thôi là lúc nãy có bạn comment là nguồn gốc của sự phát triển Thì em cũng đồng tình đó. thì lúc nãy bạn thư cũng có nói một thu cũng có nói có ý là nó là à, một phần của cái sự khiến cho chúng ta phát triển hơn khi mà chúng ta nhận ra được mình đang mâu thuẫn và chúng ta nhận ra được là cảm xúc của mình với lại cái lý trí của mình có sự khác nhau và nhận ra sự khác nhau vậy thì cũng là cách để mình mình mình, mình nhìn nhận là à, cái cảm xúc mình là cái như rất là mạnh về cái chỗ đó và khi mình quyết định theo lý trí rồi nhưng về tới nhà thì cảm xúc của mình trong tim của mình trong lòng của mình Nó là cái ý khác có một cái tiếng nói trong lòng inner voice một cái tiếng nói n- nội tâm của chúng ta thì 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 nên 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 để ý tới cái uh, cái tiếng nói đó nhiều hơn thì là một cách để để lắng nghe lắng nghe bản thân tức là lắng nghe cái tiếng nói từ trong nội tâm uh, từ trong cái cảm xúc của mình uh, thì nó sẽ uh, nó sẽ sẽ dễ chúng ta hiểu bản thân hơn đó là em nghĩ là như vậy <cười>
1: một chút xíu nữa là có những cái tiếng nói mà nó cũng không đáng tin cậy <cười> okay. nó cũng vẫn uh.
0: <cười> nó cũng
1: vẫn phát ra từ tâm của mình đúng không yeah. vậy thì mình cần phải có thời gian để đối thoại với cái tiếng nói đó chứ mm. không chỉ lắng nghe nó mm. mình nghe nó một lần nhận lần thứ hai lần thứ ba mà nếu mà lặp đi lặp lại nhiều quá thì mm. rất có thể là nó nó nhưng nếu như mà chỉ nghe tiếng nói của nội tâm một lần thì có rất nhiều người họ thích cái gì cái là họ mua ngay
2: mm.
1: nghĩa là họ đáp ứng mọi cái nhu cầu của nội tâm thì người ta nói là cái nội còn tâm như là con quỷ đói nó rất là khao khát rất nhiều thứ cho nên bao nhiêu <cười> à, mình sẽ còn thời gian cho một câu hỏi còn, nữa chúng ta chia tay mình à, ta đã đúng không chúng ta nói gì
0: nhờ bạn anh nguyên để... tắt micro dùng được, được không ạ <cười> Ủa, ừ,
2: chị,
3: mình?
1: chị dương đang là host thì dương tắt micro không của không bạn đi Nguy. đi Anh nguyên nguyên dương đang là host thì dương nguyên đúng không hết chưa ok Chúng ta chỉ còn mấy phút nữa với nhau, à, 3 phút nữa, trễ 15 phút là, là móc rồi. Có ai có câu hỏi nào cụ thể muốn chia sẻ nữa không?
0: Cái, chị, một câu hỏi của Hannah Hiền kìa.
1: Nếu chắc là mình mời Khánh web up lại cái phần ngày hôm nay của chúng ta để có chia mấy, sẻ cùng với nhau. Có một bạn gì? dơ
0: tay kìa, có một bạn dơ tay kìa, bạn gì, tên gì? Hannah Hiền kìa, Hannah Hiền, hỏi đi em.
1: Mời Hannah Hiền nói câu hỏi của mình ạ.
3: Yeah, em em chào anh chị. À, em muốn hỏi câu của em đã nhắn ở trên bát chat nhưng mà sợ không được trả lời cho nên em muốn hỏi trực tiếp luôn. Là
0: em 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 đang là sinh viên năm 2, là một người rất là thích nhảy nhót và thử nhiều thứ mới. Nhưng mà em thấy sau 2 năm em vẫn chưa thử,
3: chưa xác định được cái thế mạnh và cái cái mục đích thực sự của mình muốn muốn làm, muốn đạt tới á Thì em muốn hỏi là làm sao có thể xác định được thế mạnh của mình Khi mình là con trẻ mà không phải là cứ nhảy nhót quá nhiều Và mình có thể tập trung được vào nó Để có thể đạt tới được cái mục đích mình mong muốn Để đạt tới thành công và tự do Cảm
1: ơn em Khánh ơi Làm sao để nhận ra được điểm mạnh của mình
0: <cười> mà
1: tại sao... à... Chính là nhảy nhót nhỉ <cười> Có phải ai cũng biết nhảy nhót Được qua hết được này đến việc kia Mà vẫn làm được đâu Đấy cũng có thể là một điểm mạnh đấy chứ đúng không <cười> Nhưng mà nhảy nhót nhiều quá Thì không có làm tốt được điều gì hả chị
0: Thì giờ, có có trong, uh, trong cái comment của em Em cũng đã tự trả lời luôn rồi Hãy cứ try đó, hãy cứ thử Đúng là không, không... Đúng là chỉ có thử thôi chứ còn Còn uh... Điểm mạnh của mình không có show ra Thì làm sao biết được Mình khó tự đánh giá điểm mạnh của mình lắm Thường là người khác sẽ đánh giá cho mình Thường là người khác sẽ đánh giá cho mình à, Nên là em sẽ phải Năm hai đúng không Thì bây giờ em thử Em phải phải, phải tìm các trải nghiệm đem tham gia vào Đa dạng trải nghiệm hóa Đa dạng hóa trải nghiệm của mình và thật sự anh anh ước gì anh còn trẻ nha em <cười> còn quá nhiều thời gian để, để 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 thử nghiệm nhiều thứ và nãy có bạn nào nói à nè em, chính em nói chứ đâu try and fail nè dấn thân tức là em em còn nhiều cơ hội để fail hơn anh rất nhiều bây giờ anh fail nữa chắc chết nên là thực ra là cái 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 cái, cái sự cái sự mình còn, khi còn trẻ thì mình có nhiều nhiều thời gian để fail hơn để làm lại hơn càng về càng về sau này thì cái 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 độ y nó càng nhiều hơn và cái cái đôi khi là mình không có nhiều cái điều kiện để mình fail fail nhiều hơn như là lúc trẻ. Nên là anh nghĩ là đó thì cũng giống như em đã tự trả lời rồi đó, đó là try and fail. Thì em 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 thử thêm cái trải nghiệm nó đa dạng hơn chút xíu những gì trước giờ em em thử đi. À, như nãy chị Dương có nói là ra khỏi cái vùng comfort, cái vùng thoải mái á thì, uh, thử một cái trải nghiệm gì đó hoàn toàn mới lạ. Rồi uh, xem người khác đánh giá về điểm mạnh của mình như thế nào. Và, và và đôi khi mình sẽ cảm thấy tự bất ngờ về về cái khả năng của mình thì sao. Uh, cái một cái điều tốt là khi mà em tự đặt tự đặt câu hỏi như vậy thì nghĩa là em đang muốn thay đổi nó uh, là, là là cái cái khởi đầu rất tốt rồi. Nhưng còn sợ không đặt câu hỏi đó. Chứ còn mình đã đang đặt câu hỏi đó là mình đang muốn thay đổi rồi. Thì um, em... Uh, em 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 thử tìm thêm một cái trải nghiệm gì đó để em tham gia vào để em xem, thử thích cái bản thân mình xem là cái khả năng của mình tới đâu và hiện tại lúc này nếu mà như chị dung vừa nói nếu em thực sự em cảm thấy em có cái gì đó đặc biệt có thể cái sự đặc biệt đó em cho là không không phổ biến với số đông hay gì đó nhưng mà nếu cảm thấy có gì đó đặc biệt đặc biệt về chính mình thì thử khám phá nó thêm xem sao với cái 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 sở trường đó hay là cái gì mình thích mình thử thử đào sâu nó xem sự thế nào
1: Uh, yeah. chị Bộ, anh khánh nói á, tức là trải nghiệm sau đấy thì quan sát và và lắng nghe phản hồi của người khác để biết là mình đang giỏi cái gì thì mình cũng đã hệ thống ở trong cuốn sách gọi là làm lặng lắng tức là uh, sau uh, khi mình làm yeah, mình trải yeah. nghiệm đúng không yeah. thì mình tĩnh lặng để mình 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 lọc lại xem là thực sự mình làm tốt hay là tốt cái gì mình còn hiệu quả cái gì nó chưa hiệu quả rồi sau đó mình mới lắng nghe ý kiến của người khác thì mình không bị người khác họ 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 quyết định cái cuộc đời mình, quyết định mình là cái gì là tốt. Và cái câu trả lời ban đầu của chị thì nó thực sự cũng rất là nghiêm túc. Rằng thì Harvard họ có một cái nghiên cứu gần đây. Là những người mà có kỹ năng chuyên môn thì thế giới vẫn cần. Nhưng lúc này là lúc thế giới cần nhiều hơn những người mà có những cái kỹ năng đa dạng nhất. Có cái lối tư duy chung chung. Nghĩa là ngành nào họ cũng biết một xíu. Ví dụ như anh Khánh là anh ấy nói chuyện với rất nhiều người từ rất nhiều ngành nghề khác nhau. Thành ra cái kiến thức của anh ấy rất rộng, rất đa dạng ngành nào anh cũng có thể nói chuyện được và khi đó thì đến một lúc nào đó người ta sẽ cần một cái người mà có khả năng kết nối nhiều nguồn lực đến từ nhiều ngành khác nhau và khi mà chúng ta đọc hoặc là hôm vừa rồi chị đang viết một cuốn sách khác và chị có phỏng vấn một một, một tổng giám đốc của một công ty truyền thông thì chị nói là gì chúng ta sẽ không đợi đến rằm mới đi chùa nghĩa là không đợi đến khi cần thì mới có quan hệ với những cái người ở những cái lĩnh vực khác nhau Không không đợi đến khi cần Thì mới đọc kiến thức ở những lĩnh vực khác nhau Mà chúng ta có thể mở rộng kiến thức của chúng ta Mở rộng mối quan hệ của chúng ta Ra rất nhiều kiểu người loại người Ở nhiều ngành nghề lĩnh vực Đến lúc rồi chúng ta sẽ cần Cho nên rất có thể nhảy nhót của em Từ ngành nọ qua ngành kia Từ việc nọ qua ngành việc kia Nó đến một lúc nào đó lại trở lại Là thành một thế mạnh Cho nên cũng không cần phải quá băn khoăn Về chuyện là expertise của mình thực sự là gì Mà cứ tận hưởng cuộc sống và học hỏi Từ trong chính cuộc sống đó Chuyên môn nào không quan trọng bằng kỹ năng điêu với con người Mà cái nhảy nhót của em Nó cho thấy là em điêu với hoàn cảnh Và điêu với con người rất là tốt Thì sau này học thêm chuyên môn nó sẽ rất là nhanh Còn những bạn rất giỏi chuyên môn Nhưng lại không biết cách điêu với con người Và không biết cách điêu với hoàn cảnh Thì có thể lại sẽ sẽ gặp vướng mắc, Sẽ phải học những bài học đó về sau Cho nên chúng ta ai rồi cũng phải qua những cái bài học đó thôi Thân tâm khí tài Đúng không? Thân thân tâm trí tài rồi cũng phải đứng dậy sau so vấp ngã Rồi cũng phải thích ứng với cái mới Rồi cũng có một cái niềm tin Là bản thân mình thì lúc đó mình sẽ tạo thành Cái khí chất, cái bản lĩnh riêng của mình Thì đó là tám cái chiều kích trưởng thành Mà chị cũng viết khá là rõ Nếu mà có dịp thì em có thể tham khảo thêm Và vì là sinh viên nên là cũng chủ động mạnh dạn Đặt câu hỏi cho nên chắc chắn sẽ là người Nằm trong danh sách những người mà được tặng sách rồi Đúng không anh Khánh? Sướng,
0: đồng ý, đồng ý <cười> <cười> rồi cũng đã trễ rồi yeah, thì cảm, uh, cảm ơn uh, Hannah hiền cũng đã trễ rồi thì uh, chắc xin phép uh, cũng uh, nói một vài lời để kết thúc ha thì uh, cảm ơn chị dương thì uh, em nghĩ là nói một cách ngắn gọn uh, động lại của ngày hôm nay về cái chủ đề của chúng ta bàn về tự do thì uh, qua những gì chị trao đổi và những gì mà các bạn chia sẻ thì uh, em thấy nó cũng quay về một cái chuyện đó là uh, tự do ở đây nó không đơn thuần là cái khái niệm của cái chữ tự do và ừ. nó nó vượt ra khỏi khái niệm đó uh, nó là một cái nó là một cái sự nhận thức nó là một cái hành trình mà bất cứ ai trong chúng ta cũng đều có thể uh, đi trên cái hành trình đó và đạt được nó và nó là cái sự đầu tiên nó phải um, Giải thoát được những cái mà chúng ta bị chúng ta thu thập quá nhiều trong quá khứ những cái trải nghiệm, những cái định kiến, những cái thứ mà chúng ta suy nghĩ. Và đôi khi chính những cái điều chúng ta đang suy nghĩ khiến chúng ta mất tự do. Khiến cho chúng ta mất đi khả năng lựa chọn. Bởi vì chính từ trong suy nghĩ của chúng ta, cái thinking... Nên em nghĩ là để nói về chuyện tự do thì nó không có gì quá to tác Mà nó ở đây chính là cái chuyện là mình giải phóng một tí những cái gì mà Trong quá khứ của mình mà khiến cho mình gặp vấn đề Và mình tiếp cận mỗi ngày mới như là một tinh thần mới Và mình tiếp cận các vấn đề uh, sắp tới trong cuộc sống của mình Mọi thứ mình muốn giải quyết Mình tiếp cận với đó một cái với một cái đầu thuần khiết hơn Bỏ đi những cái thứ mà mình đã mặc định quá lâu trong quá khứ Để mình có thể mở lòng và nâng cao cho mình cái sự lựa chọn Và khi đã lựa chọn rồi thì mình chấp nhận mọi thứ trong cái sự lựa chọn đó Và mình hoàn toàn có thể có những lựa chọn khác cho nên là khi mà đã, 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 đã lựa chọn, có thể lựa chọn, có thể chọn cái, cái những cái điều mình mong muốn và chấp nhận, chịu trách nhiệm với những cái lựa chọn đó, thì khi đó là mình đã có một cái sự tự do nhất định. Và em nghĩ uh, trong cái uh, bối cảnh như thế này, uh, đặc biệt là chúng ta sống trong cái thời điểm mà nó, ảnh tinh thần bị ảnh hưởng rất nhiều thì đầu tiên là cố gắng thực tập cái 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 chuyện lắng nghe chính mình và hiểu chính mình thì cái việc hiểu chính mình cũng là một cái những cái bước đầu tiên để tiến đến tự do Tại vì nếu không hiểu mình cần gì muốn gì và hiểu bản thân chúng ta như thế nào thì sẽ rất là khó để chúng ta có thể đưa ra những cái quyết định và hướng đến cái sự tự do trong cái tâm thức của mình Chị Dương có muốn nói vài lời với các bạn Trước khi kết thúc không ạ? Ừ,
1: chị nghĩ là những gì chị Cần phải nói đã viết Tận 263 trang sách rồi Cho nên dạ. là chắc sẽ <cười> Cảm ơn các bạn đã dành thời gian lắng dạ. nghe Dương và Khảnh Thực sự là được kết nối với các bạn là một cái điều rất là vui Và rất là mong là chúng ta Vẫn còn có thể đối thoại với nhau nhiều hơn nữa Đặc biệt cảm ơn bạn Phương bạn Thu Lê và bạn um, Hiền chúng ta đã có những cái thảo luận, những cái chia sẻ rất là thú vị và mình mong là lần sau thì chúng ta sẽ có nhiều thời gian để tương tác trực tiếp với cả các bạn hơn lần này mải chém quá cho nên là okay. hơi tự do vô kịch các bạn <cười> và đặc biệt cảm ơn bạn Khánh rất là nhiều đã okay đã đặt ra những câu hỏi khiến cho mình sẽ phải đào sâu hơn về câu chuyện mà mình đang tư duy về nó. Dạ, okay.
0: Cảm ơn Khánh. Không có gì, rất vinh ừ. dự được tham gia cùng mọi người. Chúc mọi người ngủ ngon và stay safe, an toàn, sức khỏe. Xin chào. Ừ.
1: Trung tâm vùng dịch An Bình An nha. <cười>
2: <Okay>.
0: <cười> Xin chào mọi người.
1: Cảm ơn cả nhà.